0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Teen Wolf, la serie y la película que se acaba de estrenar y que pueden ver en Paramount Plus. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Carol. Carol, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, muy
1: feliz de estar aquí. Nunca pensé <risa> que en algún momento íbamos a estar aquí, pero aquí estamos.
0: Ya sé, ya sé, no, pero, pero es la bueno, ya, ya estamos aquí. Y, y la verdad es que eh, mucha gente diría: Pues es que, ¿por qué Edith está haciendo un programa de Teen Wolf con nada más una invitada de una serie que se estrenó hace 12 años y una película que literalmente todo mundo dio? Pero, pero la verdad es que Teen Wolf para mí fue una gran serie que me acompañó pues por mucho tiempo, sinceramente. Y manejó, bueno, pues ya les vamos a contar evidentemente en este podcast eh, lo que nos gustó y lo que no nos gustaba porque también había muchas cosas que no me gustaban. Y, y la verdad es que valía la pena. No quería hacer un mini adictia, quería hacer un programa completo porque definitivamente creo que es algo que podemos explorar ampliamente. Y aparte tenemos uno que dos temas más que... <risa> que
1: tocar en este podcast? Teníamos que reunirnos a chismear. O sea, no podía quedarse así. Teníamos que reunirnos a chismear y hablar de... Es que aparte Tim trae detrás como una época oscura en Tumblr. que ¿Sí? Está reviviendo, yo lo siento. Lo presiento de nuevo. Uh
0: -huh, uh -huh. Es que, ¿sabes qué? Con todo lo que está pasando en Twitter, o sea, como que Tumblr está como resintiéndolo un poquito, siento yo. O sea, entre que la gente no sabe a dónde huir y así, está como muy raro. Y también como... Las nuevas generaciones, como... Hay gente como muy conservadora, sobre todo de Estados Unidos, que también está sí. como trayendo como viejos perjuicios sobre los fandoms y los fanfictions. No sé, ha estado bien mm. extraño, pero va a ser interesante. Si, si podemos hablar de ello, va, va a ser claro. interesante, definitivamente. Del,
1: del, ¿Cómo se llama el dos? La, hay como toda una onda en la generación Z, uh -huh. que tiene así como el aesthetic del 2014, así un amor incondicional y todos de wey qué oso, así como, pero bueno no podemos negar nuestra cultura
0: definitivamente, definitivamente y bueno, ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación estamos en Twitch en vivo los lunes a las 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon si quieren ser adictos como ellos y tener múltiples beneficios vayan a Patreon a suscribirse y bueno, pues ya, querido público, antes, obviamente, de hablar de esta serie y de esta película, primero, ya saben, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos, Carol. que te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues no sé si fue esta semana, pero yo lo descubrí hace unos días eh, en Netflix. Eh, yo siento que lo manifesté. <ríe> Por fin, como que mora bueno, no se liberaron, pero eh, ya trajeron al catálogo una película de Amanda Bynes llamada She's the Man o en español una chica no poros. Y esta película es probablemente una de mis comedias adolescentes slash chick flicks. No creo que sea una RumCon, pero tiene romance, como más infravaloradas de la historia. La versión en español doblada es muy buena y la, obviamente la versión original es muy chistosa. Y básicamente es acerca de Amanda Bynes, eh, que por X o Y quiere vengarse como de su exnovio futbolista y ella también quiere como demostrar su valor como futbolista y acaba haciéndose pasar por su hermano gemelo, Sebastián, en una nueva escuela. Y pues obviamente. La, es como esta especie de... O sea, sé que es como una adaptación de una obra de Shakespeare, pero no recuerdo cuál es. No tiene que vestirse de hombre, ¿no? Pero al final acaba como enamorándose de su roommate, que es Channing Tatum. Hay igual como frases muy icónicas, pero en realidad vale mucho la pena porque de verdad creo que es de esas películas que sé que, o sea, sé que debe haber algo porque no la le, no le he vuelto a ver, que está como... O sea, es producto de su época, ¿no? Pero, de, o sea, dentro de todo lo malo, creo que envejeció bastante bien.
0: Oye, mira, qué bueno que me dices, porque sí, también es una de las, como dices, muy memeable en Tumblr, o sea, sí, sí. haces muy autorreferencial, de hecho, esa serie. Entonces, eh, siempre la he querido ver, pero pues evidentemente, pues eso que no te pones a investigar dónde está. Eh, sí. Tengo curiosidad, nunca la he visto, creo que es lo que me pasó, por ejemplo, con Legalmente Rubia. Entonces, eh, que ya la vi, ya la vi, <risa> pero, pero esta también es una de las que he querido ver porque sé que, que mucha gente le, le gustó en su época. Y sí, pues como dices, al final el día las películas en los noventas y de toda esa época pues, son productos de su época y hay que evaluarlas como tal. O sea, pero como decimos siempre, hay mucho que rescatar y, y pues también cosas que criticar. Claro, es muy válido. Sí, espero que puedan,
1: yo espero que puedan verla, eh, porque no hay nada más que ver, pero sí. Es, es a mí se me hace muy chistosa y creo que también, si no me equivoco, está, o sea, está dirigida por un hombre, pero está escrita por mujeres y Amanda Vines, que es otra como víctima del capitalismo y de Hollywood. Este hace un o sea, ahí se veía increíble. La te la te Donde quiera que esté, espero que esté viendo es su mejor vida.
0: Excelente, excelente. ¿Nos puedes repetir el nombre de la película nada más, por favor?
1: Se llama She's the Man, o Ella es el Hombre, y en español la traducción es Una chica en apuros.
0: Excelente, muy bien, pues muchísimas gracias, Carol, y la pueden ver en Netflix, así que vayamos a verla para, para ponernos al día con la cultura pop de los noventas. ¿Es de los dos mil? ah, perfecto, bueno, de los dos miles, sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, sí, tal vez por eso no la vi, ahora que lo pienso. Sí, de los dos perfecto, muy bien, pues pongámonos al día con la, las películas de los dos que ya van a cumplir... 20 años y así. No hablemos de eso, por favor. Ay, pero bueno, pues muchas gracias, Carol, por traer esto al público. Ay, querido público. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir de mi salud de lo que amamos? Si, han, si me han seguido en Twitter, saben que tuve un completo meltdown esta semana. No sé ni por dónde empezar.
1: Yo solo diré que te he estado observando en la distancia. Ay, un día, un día Edith me preguntó, Carol, ¿tú sabes qué es Vicky? Y yo...
0: No, 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 no. Dije, Amistad, ¡Carol! falta de confianza. Eso sí. Sí, 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 sí. No, no, sí sabía que era Vicky, por, por ti y por Joyce, evidentemente, pero lo, como que no entendía muy bien qué era de paga y que no era de paga. Entonces sí, dije, Carol, me tienes que iluminar. Y sí, la verdad tengo que decir, Carol me patrocinó esta serie y la verdad es que, Carol, no sé cómo voy a seguir mi vida después de esto. Porque... Bueno, querido público, para quienes no me sigan en Twitter, básicamente empecé a ver hace dos semanas la serie este, llamada Love Between Fairy and Evil, eh, Amor entre una hada y, vamos a decir, el demonio. Eh, esta serie se estrenó en agosto y se transmitió de agosto a septiembre del 2022 en una... es una cadena que se llama IQYI. Pero bueno, eh, yo... De hecho, escuché mucho acerca de esta serie por mucha gente de Reylos, que decían que estaba increíble, que les encantaba, etc. Y como que yo la tenía muy presente, y luego me acuerdo que la busqué en Netflix, porque yo sabía que había episodios en Netflix de Estados Unidos, y me salió como que iba a venir la serie en algún punto, o sea, como próximamente. Y yo, ah, perfecto. Entonces la estuve, espere y aguarde, espere y aguarde. Me acuerdo que la pusieron en Netflix, y ya la iba a ver como a los tres días, y ya la habían quitado. O sea, fue así como, ¿qué? <risa> fue muy muy raro y ya pues un día de esos terminé de ver esta otra serie que también me encantó y, y dije ay pues tengo ese, ese K-drama, bueno es C-drama porque es, es, es este, una producción china eh, si tengo ese C-drama voy a voy a verlo, eh, ¿dónde estará? Ah, pues y busqué redes y así dije no, pues Carol y Joyce me dijeron que una, en la red de Vicky debe estar y me metí, me, me hice mi cuenta y todo, y la empecé a ver no, querido público, es que... ¡Guau! 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 Rápidamente una sinopsis. Eh, básicamente, eh, eh, en este universo fantástico de fantasía, literalmente, eh, está el reino de las hadas y el reino de la, el, la tribu de la luna que están en constante guerra. Eh, básicamente, una hada, eh, una hada planta, porque es una orquídea, viene de una orquídea que se llama Orquídea o Xiao Langua accidentalmente entra a una prisión donde tienen como a los malos de Malolandia eh, al tratar salvar al Dios de la Guerra de que lo asesinaran y accidentalmente saca o eh, sí, libera a un un, una persona mala, un criminal, que ella piensa que es un criminal, pues, de baja, este... O sea, que no es tan criminal de los criminales, sino más como unos cuantos, este... Que hizo algo malo, pero no algo muy malo, ¿no? Pero bueno, resulta que este criminal, súper criminal, es nada más y nada menos que Dong fang xinshan que es el líder de la tribu de la luna, que es el malo, malo, malote que todo mundo teme, y pues Don Fang Xing Shang dice como, ah, pues muchas gracias, esté tontada, nos vemos. Pero resulta que justamente al, al sacarlo accidentalmente de esta prisión, eh, Orquídea lo que hizo fue conectarse con Dong Fang Xin Shang, haciendo que él sienta todas sus emociones y aparte si a ella la hieren, él también la hieren. Entonces al, al darse cuenta de esto, tiene que protegerla a ella, porque si a ella la matan, él se muere también. Entonces, para tratar de ver cómo romper esta maldición del corazón, que se le llama, él tiene que pasar tiempo con ella y no alejarse de ella, porque pues, si no, pues, se descuida tantito y está babas, porque está bien babas, <ríe> la matan. Entonces, esa es básicamente la premisa de esta historia. Es... Eh, no es un Enemies to Lovers, a mí me lo vendieron un poco así. Es más como un yo puedo arreglarlo, o sea, yo puedo... Eh, hacerlo una persona mejor Es, sí, voy a decirlo Es, es, una, es una historia con final feliz O sea, sí Es, es, sí. O sea, es una de las razones por la que yo lo vi Sinceramente, porque sabía que, era un fina, sabía que había Un final feliz Pero no, 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 o sea, llegó un punto de, Del día de ayer que tuve que parar de verla Porque yo ya no podía leer Los subtítulos <risa> Porque estar llorando y llorando, y llorando, y llorando. Con todo lo que pasaba en la, peli en la serie. O sea, es hay un buen de tropos, hay un buen de clichés. Obviamente hay cosas que son súper predecibles. Hay otras que no tanto. Pero en serio, lo que me sorprende mucho, tanto del primer K-drama que vi y este, es como la versatilidad de los guiones, la forma en que van cambiando los, la, las situaciones en las que ponen a los personajes. Pero sobre todo, el... Commitment, el, la forma en que los escritores hacen el desarrollo de personajes y el desarrollo de los arcos de personajes. O sea, me parece tan hermoso cómo van aprendiendo, cómo no se olvidan de estos aprendizajes, sino cómo van. Eh, surcando diferentes problemas y diferentes este, <coughs> obstáculos que se les interponen. Y la verdad que qué hermosa serie. O sea, las actuaciones, Dios, las actuaciones son una, una cosa bien hermosa, bien sutil, mucho de ojos, mucho de, de cejas, de cómo posicionan la cara para saber si está enojado, si está feliz y ella también... Eh, tiene como un arco que sí me pareció un poco lento Y también creo que la protagonista Sobre todo los primeros episodios Es como demasiado infantil Y hasta como que no me encanta Pero creo que es algo, ya me dirá ahorita Carol Creo que es algo como muy común De este tipo de series Que las protagonistas femeninas sean muy infantiles Pero ella va evolucionando Y va evolucionando muy, muy, muy bien Sí, querido público Son, no les voy a mentir Son 36 episodios ¡Ja, <risa> los cuales 19 me vi en tres días, o sea, en ese grado de locura estoy, o sea, yo ya no puedo con mi vida, la terminé el día de hoy, ¿no? O sea, ay, no, fue hermoso, me acabo de enterar que hay dos episodios más chiquitos, creo que son como unos cortometrajes, unos epílogos que no he visto, y, y no, y bueno, la producción, la producción está hermosa, o sea, todos los escenarios, obviamente casi todo es CGI, eh, no todo está increíble si le tienen que dar la, este, concesión, con, eh, la, este, ah, ¿cómo se dice la...? Bueno, le tienen que dar el tratamiento de Doctor Who, o sea, sí va a haber cosas que se ven muy chafas, pero ustedes enfóquense en la historia, este, pero en general los escenarios son muy, muy bonitos, o sea, eh, eh, sí se enfocan mucho a ello, y, y el vestuario, el vestuario es también hermoso, o sea, Ay, no, 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 querido público. Es que en serio estoy pensando muy seriamente hacer un mini adictia donde yo nada más. Tengo un monólogo más amplio que esto. Y, y ya, ya voy a cortar porque puedo hablar de esta serie horas. Es que la química entre los protagonistas. ¡Ay, ¡Oh god, ¡Qué hermoso! Ay, pero
1: ya. Yo solo voy a decir que ya lo veía venir. O sea, ya voy a venir desde el momento en el que Edith vio su primer K-drama, dije, aquí algo va a pasar, aquí algo va a iniciar, así estoy esperando cómo va a suceder. Tenía que ser reylo, tenía que ser reylo de decir, mira, esto es lo más reylo que vas a ver en tu vida para que sucediera este acontecimiento.
0: Ya. Yeah. Sí, y la verdad es que ya tengo... Tengo que confesar que sí tengo como un poquito de miedo porque, o sea, no, qué difícil va a ser que alguien supere esta serie. O sea, que cualquier otra eh, eh, serie, eh, K-drama, C-drama, whatever, supere esto porque como que tenía tiene todos los tropos que amo, tiene como muchas tramas que me encantan y, y que desarrollan súper bien. Por ejemplo, este Julián García está en el chat y está diciendo ¿Una serie china con final feliz? Así como, ¿what? ¿Le interesa? Sí, eh, porque también eh, en TikTok me puse a ver como mil TikToks eh, de la serie y sí recomiendan otras, pero claramente se ve que no tienen finales felices. Entonces tampoco, o sea, esta serie me hizo llorar demasiado y si no había final feliz, ufa, me hubiera deprimido como un mes. Así que... No sé, o sea, creo que para mí sí es, no es negociable el final feliz, al menos en este tipo de series, porque, wow, o sea, es que qué bien manejan las emociones, o sea, es, mi, es la telenovela china, o sea, que dije, wow, o sea, no, está increíble, o sea, realmente la las actuaciones, es que las actuaciones, en serio, me sorprendieron un montón. este Los protagonistas es, es, son Esther Yu. Eh, que es una actriz china, y Dylan Wang, que también es un actor y chino. Y guau, wow, o sea, realmente me gustó muchísimo la serie, Carol. En serio, no sé, me cambió la vida. Estoy muy feliz
1: por ti, ¿eh? o porque, porque me, o sea, me pasó lo, lo mismo con los K-dramas, que venía de un lugar en donde... O sea, por, por mucho que te gusten las series gringas, por mucho que, que tengas... O sea, yo siento que acá encontré lo que los fanfics te ofrecen, ¿no? Sí. Como que todo... El explorar todo este mundo, como bien dices, emocional de los personajes, el ponerlos en situaciones en las que no necesariamente los vieras en una película o en una serie gringa. O sea, como que le dan ese espacio donde puedes explorar cómo son en la cotidianidad y en estos tropos es como, oh, qué, de, qué delicioso. Entonces, obviamente, eh, es, es un choque cultural porque dices, güey, ¿dónde has estado toda mi vida? Pero también, eh, como bien decías, o sea, hay, hay ciertas cosas que como que no cuadran, no porque sean malos, pero es parte como de la cultura. Por ejemplo, el que las protagonistas, o sea, no dejan de ser muy conservadores en ciertos aspectos y las protagonistas tienen que ser como puras, inocentes, o sea, más bien como esta de inocencia, ¿no? Entonces uh -huh. sí, te saca un poquito de quicio, pero nada que después no se solucione con el drama, honestamente.
0: <risa> sí, la verdad es que sí, sobre todo porque como digo, eh, los primeros episodios de esta serie, eh, Orquiria, que es la protagonista, es súper infantil y, y como que todas las bromas y todo eso, o sea, realmente yo creo que yo la seguí viendo más pues por este Dylan, el actor este Don Fan eh, porque, porque él como que me mantenía, decía, no manches, es que es el malo enamorándose, oh my God, está cayendo. <ríe> y, y luego ella empezó a crecer, entonces también fue como muy interesante ver eso, pero, pero sí tienes que tener paciencia, creo yo. Eh, y, y como dices, acostumbrarte, porque sí hay un choque cultural definitivamente en muchas cosas. Eh, creo que... Eh, desde cómo ven ciertos roles, co ciertas costumbres, incluso, por ejemplo, hay cosas del subtitulaje, que yo lo estaba viendo con subtítulos en español y luego me cambié a subtítulos en inglés porque en, en la aplicación donde llevo mis series TV Time, eh, como que había ciertas cosas que yo leía en inglés que en español habían sido diferentes y dije, pues no sé, a ver, voy, mejor lo voy a ver en inglés, entonces cambié subtítulos a inglés. O sea, y luego, luego siento que no entendía mucho del universo bien, pero no sabía si es el subtítulo o realmente es la serie. Entonces, como que sí es un ejercicio que sí tienes que hacer, pero al final del día, como dices, o sea, yo creo que en algún punto incluso puedes ver la serie sin subtítulos, porque nada más estás viendo las caras de los protagonistas, estás viendo lo que es cómo lo dicen, cómo se expresan, cómo se tocan, o sea, de las como dices, al, al ser muy conservadores no tienen mucho eh, contacto físico la mayoría del tiempo, pero cuando lo tienen... ¡Oh, my God! Que es, literalmente es como se agarran de las manos y entonces como... ¡No vayas!
1: Como los feels de... ¡Ah! Porque creo que hacen bien eso, con, van construyendo como... O sea, es la expectativa de que no es le tocó la manita o le dio un beso, es como de el momento de vulnerabilidad cuando ambos se entregan al sentimiento y es como de, sí, ¡Ya por sí! mí le está pasando. Entonces, creo que por, por eso han tenido como, o sea, yo de verdad digo, no, no sé de coms modernas, pero mira, que hay dramas, sí dramas, los dramas tailandeses, no me ha tocado muchos dramas japoneses, pero he visto unos que están así muy buenos. Eh, no, ahí de ahí soy de ahí soy porque saben muy bien cómo manejar el mundo interno de sus personajes y es lo que estás buscando.
0: Exacto, es que es eso, es eso, porque luego siento que ahora las comedias románticas, es que es como dices, es que ya, ahora voy a ver como comedias románticas o series románticas y me, no, no me van a llenar porque siento que la, tal vez en este momento como en retrospectiva tal vez las, las comedias gringas sobre todo, que es como que lo más eh, consumimos, las comedias románticas gringas se focan más como en la situación que en las emociones o sea, como que, que los personajes se quieran viene como siendo como el resultado de lo que está pasando y no es lo que va pasando, el enamoramiento lo que va pasando en las situaciones y creo que muy pocas películas lo, lo logran eh, pero híjole, es que no, si este sí drama, wow, o sea, y, y hasta, hasta dije, voy a intentar aprender algo de chino para ver si, si ya puedo como lidiar un poco con estos subtítulos, no, 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 o sea, terrible, no entiendo nada de chino, es horrible, estaba hablando con Pamela, este, mi invitada también de aquí de Adicta Visual, y como que me dio unos tips, pero, pero sí, no, es, está bien complicado entender el chino, entonces sí, realmente tienes que confiar en los subtítulos, y, y qué padre, o sea, realmente me encantó, me encantó, no sé, no sé, no sé, no sé qué voy a hacer de mi vida ahora después de esto, porque nada más me lo estoy pasando viendo cachitos y estoy reviendo como episodios. Y sí, la acabé hoy y estoy haciendo eso el día de hoy también, y yo creo que voy a pasar así toda la semana, voy a bajar el soundtrack, porque el soundtrack, oh my god, es que la manera en que la música refleja la, las letras o al menos las traducciones que yo veo de las letras están tan ad hoc con lo que está pasando y no solo eso también son leitmotivs de los personajes que son se ponen en exactamente ciertos momentos de los desarrollos de los personajes entonces, ay no, 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 no! ya que empieza una melodía así como dice dices, no manches ya, aquí viene, este es mi momento sí y creo que
1: al final también se resume en que eh, algo que hacen bien estos dramas es que tratan con respeto a, a la audiencia que los ve, o sea, un drama chino-coreano o que se enfoca en el romance es como, es un drama de romance, o sea, no es como, ay, es fit, no, es un drama de romance, uh -huh. la gente lo va a ver, le dan como el respeto, los guiones, eh, los actores que salen, o sea, todo se trata como con mucho respeto y... Como, como si fuera la hoy sí que como si fuera la gran cosa porque siento que de este lado por ejemplo en México como vemos las rom coms o cómo en Estados Unidos las ven no como que ay, no tiene nada mejor que hacer que o sea un drama es muy diferente a una comedia romántica y ahí es como no tanto ya sea romance tanto comedia lo que sea se trata con el respeto que merece y te das cuenta de lo muy bien cuidado
0: que están es que es eso, ¿sabes? Porque, digo, ya esto se está convirtiendo en media adicción pero bueno, le damos, le damos tres minutos vacía. <risa> eh, pero, ¿sabes qué? También es que mi punto... Eh, por ejemplo, el otro día que me estaba... Fui a cortar el cabello, tenían una telenovela, y pues, pues ya, por inercia, pues la estaba viendo yo, la verdad. Y es que mi problema, yo siento que con las telenovelas de México, o al menos lo que... lo poquititito que he visto, que es casi nada... Es que es eso, no se lo toman en serio, o sea, es como si pones nada más tropos y estereotipos por poner tropos y estereotipos, porque sabes como que a la gente le gusta, pero realmente no pones el corazón en ello, casi como que a los escritores les da pena o flojera. Y, y si sí es así, porque realmente ¿quién presume escribir una telenovela? De hecho, una telenovela la escriben como 50 personas, o sea... Y no porque realmente hay un equipo de, de, de personas que estén escribiendo, sino porque realmente se los van pasando la bolita. Y aquí no, o sea, de hecho aquí estaba viendo que en, Wiki, en Wikipedia, pues que se tardaron años... Está basada en un libro esta, esta telenovela china... <risa> Está basado en un libro, que obviamente ya voy a buscar, eh, y, se, y llevaron años de producción, eh, llevaron varios preparativos para los actores, grabaron como en cinco o seis meses, he visto videos, to, todo lo que estoy diciendo es hoy, pero bueno, he visto videos este, de cómo eh, los actores, sobre todo hay una escena muy muy fuerte, donde el actor este Dylan, Dian Wang tiene que realmente, o sea, sí tuvo que así llorar y exprimirse y terrible. Y, y se ve como en el detrás de cámaras, o sea, sí dicen que estuvo como llorando otros 10, 20 minutos porque, o sea, se metió cañón y no podía parar. Entonces, o sea, realmente es cuando dices es que ese es compromiso y se ve el compromiso en el guión y en las actuaciones. <risa> Ay, no. Sí, terrible. Pero sí, se la recomiendo mucho. Está en Vicky. La verdad es que eh, no está caro. Vicky está como... ¿Cuánto está caro? 80, 90 pesos al mes, ¿no?
1: Mm, creo que sí está como 100 pesos y el más caro como 150.
0: Uh -huh. Y miren, no se la tienen que echar en dos semanas. Yo estaba viendo un episodio por día que se transformó en dos por día. Luego se transformó en tres por día. Luego se transformó en... Voy a hacer todo lo que tengo que hacer el sábado. Y a partir del sábado a las 9 de la noche hasta el lunes a las 4 de la mañana estuve viendo la serie. Ay, Dios mío. Sí, fue, fue loco. Pero bueno, entonces, la verdad la recomiendo muchísimo. Sobre todo si les gustan los tropos de romance, el yo lo puedo arreglar, el no me quiero enamorar porque soy una persona fría, sin sentimientos, pero esta orquídea me está haciendo recolectarle este rocío de la mañana y llevarla a ver el amanecer es como, ¿what? vendida y, y no sé por qué la estoy viendo con estos ojitos de romance ah, no, 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 no puedo no puedo, amo, amé la serie y como digo, los últimos 10 episodios, en serio así lloradera tras lloradera o sea, y fue muy molesto porque no puedo leer los subtítulos así entonces sí fue, fue muy loco, pero bueno Ya, ya, ya creo que este fue mi, como mi Adicta visual, creo que yo no voy a tener que hacer nada Muchas gracias Carol Por escucharme Ay. De nadie,
1: yo ya La apunté para verla
0: Sí, sí por favor apúntala Y este, Juan Pablo, digo perdón Juan Paolo, este, Julián García dice en el chat Que es el salvando lo que amamos más largo del año Hasta ahora, a ver si llega a las 3 horas No me tientes No me tientes Julián Que lo, lo hago entre tres horas y yo creo que Carol no me reclama tanto. No, yo sí como, de verdad,
1: yo feliz de ver tu caída en este hoyo negro, ¿eh? porque, porque yo sabía que iba a pasar. O sea, desde que me dijiste, empecé a ver Business Proposal, yo dije, mmm, así se empieza, así se empieza. Este es, ese es como el primer, ya sabes, la primera prueba. Y ahorita ya veo que vas para allá.
0: Y me tardé, ¿eh? Me tardé. Me tardé
1: en volver sí. a agarrar otro, pero... Por eso dije, algo va a pasar, algo va a pasar. Tuvo que venir Reylo a decir, esto es lo que pudimos haber sido para que Edith viera.
0: Ay, ya ni me digas qué hermoso. En fin, muy bien, pues ya querido público, ya, porque ya, este podcast <risa> tiene que ser de Teen Wolf, no puede ser de Love Between a Fairy and the Devil, pero, and Devil, pero bueno, eh, pues ya como les dije, eh, Love Between Fairy and Devil está en vicky ahí están los 36 episodios de 40 minutos cada uno, sí, yo sé, asusta ese número, créanme, yo lo sé, pero uff, en serio, yo necesitaba más, o sea... Necesito 60 episodios de esta serie, y, y me duele que nada no más hayan sido 36. Pero vayan a ver, está en Viki, que es una bu relativamente buena plataforma. La verdad me, me sorprendió que sea relativamente amigable. No está increíble, pero es bastante amigable, entonces váyanla a ver en esa plataforma. Pero bueno, porque en medios alternativos está muy difícil, la verdad, sí lo intenté, pero... Pero no, qué bueno que no, porque sí son 36 episodios, la verdad, mientras sea en un lugar lo más legal posible, está mejor, porque sí es, es mucho de buscar ilegal, sinceramente. Entonces, en fin. Ay, y además queremos segunda temporada, si es que eso existe en los que Digo, bueno, sí ramas no sé, pero eh, en fin. existe?
1: O sea... Lo que, lo que me gusta es que están construidas para ser como sí, una temporada. Es, exacto. Entonces, uh -huh. tiene un final, pero sí han habido como excepciones en donde hay. De hecho, hay una que también es china que se llama. Ay, oh, se me olvidó el nombre, pero está en Netflix también, ahorita lo recuerdo. Solo que su segunda temporada, en vez de que fuera como una continuación de la primera, fue como un universo alterno. Entonces no estuvo tan buena, pero estuvo interesante si eres fan como de ver cómo hubieran sido las cosas si los papeles se hubieran revertido, ya sabes. Pero, o sea, puede pasar, puede que continúen la historia o pueden que agreguen, o son sea, más que continuar la historia, como que cuenten tal vez un episodio más largo.
0: Sí, porque sí supe que sí tuvo efectivamente mucho éxito entonces pues a ver a ver a ver qué sucede si no la verdad como dice Carol la serie está hecha para hacer una temporada no, no está hecha en el continuará entonces realmente es muy muy satisfactorio al final sinceramente incluso los últimos tres episodios creo que son muy apurados pero pero siguen siendo muy satisfactorios y uf, te sigues rompiendo así en llanto y luego de felicidad. no yo no sé qué pensaron todos mis vecinos estos dos días, o sea, yo gritándole, ya sé, la maldita sea de saludito. Sí, no, sí, fue, fue complicado, ¿no? no no me querían ver en estos días, créanme, cada persona que me habló le conté de mi telenovela china. O sea, se los firmo, pero bueno, creo que hasta la señora de la verdura este, le fui a contar de mi telenovela china. <ríe> en fin, uh, bueno, eh, Julián dice, eh, hoy, hoy triunfaron los dramas asiáticos, y dice, un drama chino que no tiene final trágico, como no iba a tener éxito, definitivamente, y pues sí, desde lo del K-drama ya estaba de este lado. Ay, pues qué te digo, Julián, yo creo que sí, efectivamente ya me tienen de este lado, pero bueno, ya vámonos al tema del día de hoy, porque en serio, yo, yo puedo seguirme hablando de mi drama, sí, no, de mi telenovela china todo el día, y no, el día de hoy vamos a hablar de Teen Wolf, así que, querido público, vámonos ya a hablar de series y de cine. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de Teen Wolf, esta serie que se estrenó por ahí del 2011, eh, tuvo seis temporadas, terminó en el 2017 y pues básicamente la razón por la que estamos hablando de ella es porque eh, tuvo una película que se estrenó hace un par de semanas que pueden ver de hecho en Paramount Plus, eh, la serie de hecho la pueden ver en Netflix también por cierto, La serie, las seis temporadas las ven en Netflix y la película está en Paramount Plus eh, la película es una continuación de la serie, ahora sí que se desarrolla unos 10 años después, si no mal recuerdo, de la sexta temporada Y bueno, pues creemos, o al menos a, a mí me marcó, bueno no sé si me marcó, pero la verdad es que fue una serie que sí seguí mucho tiempo, año con año, ahora sí que seis años Y pues creo que vale la pena discutirla el día de hoy en la primera parte vamos a hablar de lo bueno de Teen Wolf, de básicamente lo que creo yo que es muy rescatable de la serie. En la segunda parte vamos a hablar de lo malo, porque sí, efectivamente hay muchas cosas malas en esta serie, también no lo vamos a negar. Y en la tercera parte vamos a hablar ya de la película. Así que bueno, sin más, vámonos a la primera parte. Be my companion. Be all the
1: beautiful things you are. And be them without apology.
0: Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte de este podcast donde estamos hablando o vamos a hablar de Teen Wolf, la serie. En esta primera parte, pues vamos a hablar de todo lo bueno de Teen Wolf, de lo que nos gustaba de la serie y por qué sí creo que al menos las primeras tres temporadas fueron muy, muy icónicas y marcaron, como decía Carol al inicio de este podcast, un. Pues marcaron una etapa en, en Tumblr y pues en, en muchas fandoms. Y de hecho en AO3 también creo que. Teen Wolf debe ser una de las fanfics eh, que se exploró más, al menos en su momento, no sé si ya, ahorita yo creo que ya no tanto, bueno, ahorita resurgieron por la película, pero no por buenas razones, pero me acuerdo que sí había muchos fanfics de, de, de Teen Wolf, y de hecho fue una de las razones por las que la serie también creó muchas controversias, pero bueno, de eso hablaremos en la segunda parte, y bueno, pues Carol, ¿tú cómo llegaste a Teen Wolf? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esta serie y por qué la empezaste a ver? Pues
1: fíjate amistad, ¿eh? así como empezando el chisme, fíjate que <ríe> claro, claro. por ahí en el 2000, yo obviamente saben que yo la más fan de Supernatural, entonces yo ya estaba predispuesta a que cualquier cosa que tuviera vampiros, hombres, lobo, me iba a gustar, porque además niña Twilight. Pero yo creo que Team Wolf, como mencionaste, vino en una etapa muy específica en donde era la mezcla perfecta entre adolescentes que estaban creciendo o estaban tratando de encontrar contenidos un poquito más, entre comillas, maduros de lo que habían visto en Twilight, eh, toda esta onda de lo sobrenatural, y como esta nueva etapa, sobre todo porque Teen Wolf es de MTV, ¿no? Entonces como toda esta nueva etapa en estas producciones de MTV que estaba tratando de encontrar un nuevo estilo porque se habían venido de hacer reality shows, habían, estaban haciendo Jersey shows estaban como que proponiendo ¿no? Buscando nueva audiencia. Honestamente, yo no era el target porque yo siento que era para gente más chica que yo. En ese entonces, 2011, estaba como entrando en la universidad entonces, ¿sí? ¡Ay, qué horrible. <risa>
0: No. Ya, ya, ya
1: 12 no. años, Carol, ya, ya 12 años no, no, pues, no, Yo ya estaba más para allá que para acá, ¿no? Entonces mm. yo dije, o sea, historias de gente en la prepa como que no Como buscando su identidad, como que no, no, no my cup of tea Pero, no sé, o sea, es que no podías escapar de Team Wolf Si eras parte de Tumblr, no podías escapar de Teen Wolf Fue parte, o sea, yo sabía más de Teen Wolf por lo que vi en Tumblr que por ver la serie, porque yo años después me empecé a ver Teen Wolf en un trabajo tóxico que tuve y era mi serie de, de la comida, y fue cuando caí enamorada, porque obviamente ubicaba a, al cousin Miguel ubicaba a Tyler, no sé cómo se pronuncia su nombre, Hawking Tyler coaching. ajá. Bueno, Superman. Obviamente sí. ubicaba a Dylan O'Brien Obviamente ubicaba a Tyler Posey Pero no fue hasta que vi la serie que dije Esta es una obra maestra Que me está perdiendo Esta es, es tan, Bueno, no sé si es tan mala que es tan buena Yo creo que sí, o sea, yo creo que es tan mala que está buena Que dije, o sea, es que todo Todo lo, todo lo que sale de la boca de Stiles O sea, es una obra maestra es una, es
0: una obra maestra Sí Ay, perdón, es que quería estornudar Este... Sí, yo creo, yo también creo sinceramente que es una de las series que es tan mala que es tan buena, porque yo no me acuerdo si la empecé a ver justo eh, cuando se estrena, pero la verdad yo creo que iba yo igual al, al, al paralelo, casi todos. Tal vez la primera temporada la empecé como a la mitad, pero es justo eso, porque... Tumblr eh, me dejó muy claro que eran hombres lobo, eran historias este, románticas, y pues que sí tenían esta onda de pues el crecimiento, de como dices, coming of age, este y, y pues tenía como todos estos personajes que parecían malos, pero con bromas extrañas, chistosas y así. Dije, ok, 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 la empecé a ver, y evidentemente me gustó mucho, porque era una serie que también tenía como mucho corazón, en el aspecto de que realmente eh, la serie trata sobre este adolescente que por azares del destino eh, lo muerde un hombre lobo que él no sabe quién es y pues y nadie le dice nada, nada más de pronto se da cuenta como que está cambiando, que ya tiene mejores reflejos, que le está creciendo el músculo, que este, no sé, que ya puede escuchar eh, de más lejos, puede ver mejor, etc. etc o sea, literalmente un Spider-Man por decirlo de alguna forma. Y pues su amigo, que es como super nerd y así... Porque los dos son un par de nerds... Pero este, su amigo Styles es como más de detective... Porque su papá es un sheriff... Entonces le empieza a decir como... No manches, eres un hombre lobo... Y el otro como... ¿Qué hombre lobo? ¿Qué ya te estás diciendo? No, sí, es que mira... bla 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 y, y eso creo que al final del día... El corazón de la serie siempre estuvo en esa dinámica... En la dinámica de la amistad entre Scott... Que es el protagonista... Y Stiles, que es su mejor amigo... Y también tenemos este elemento de que Scott se enamora de la chica nueva, que la chica nueva casualmente es la hija de una familia de cazadores de hombres lobo. Entonces tienes el, 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 el factor Romeo-Julieta ahí, eh, que también nunca está mal. Y en cierto punto hasta tienes como un enemies to lovers, no tanto así, pero pues es que Alison, que es la protagonista o el interés romántico, por decirlo de alguna forma, Sí llega a tener momentos muy oscuros donde pues efectivamente gente mata a gente porque pues gente odia a gente y pues eh, va a terminar afectando a nuestros protagonistas de una forma u otra, ¿no? Pero al final del día creo que eso era a mí lo que me gustaba de la serie, que tenía un buen corazón y que conforme iba avanzando denotaba que el punto de la serie era decir que Scott McCall, nuestro protagonista, es un... Eh, bueno, en ese caso, un hombre lobo puro es un verdadero alfa que va a llevar a su manada, que son sus amigos, sus amigues, a un lugar seguro y que siempre los va a proteger, y les va a proteger, ¿no? Entonces, creo que eso era el corazón de la serie, y creo que en muchas partes era lo que efectivamente nos tenía viéndola, ¿no crees?
1: Y tal cual, como lo mencionas? O sea, al final, la historia... O sea, lo, los momentos igual de tensión, los momentos más dolorosos es porque había, o sea, más allá de lo sobrenatural, había esto de que hay que rescatar, hay que salvar, es que no puede ser como muy, muy Digimon, ¿no? De que el mal no puede triunfar, pero más allá del mal común es porque, el, o sea, no podemos dejar que esto le pase a nuestros amigos, no podemos dejar que esto suceda porque la gente que queremos, y yo creo que Scott, si lo pienso muy bien, es... Era un héroe sensato. O sea, sí era un adolescente, pero dentro de todas las cosas, no estaba... Eh, o sea, era muy noble, sí, pero tenía como, como cierto grado de sensatez que otro, otros, eh, otros este, personajes, ¿no? Y creo que cualquier adolescente que hubiera adquirido sus poderes, o sea, lo primero que iba a hacer es como que sí, por fin ya puede estar en la cross, ¿no? Y por fin puede estar con la chica que me gusta. Pero si sí era muy consciente de que no quería tener esta carga, de que fue un accidente, y al mismo tiempo fue como navegando entre, bueno, es lo que tengo, ir haciendo lo mejor que puedo, y obviamente Stiles que era como él, el, el que empu lo empujaba hacia el fuego.
0: Claro, y también sabes que Scott es el héroe renuente, o sea, el, el héroe que no quiere ser héroe, porque al final el día, él, él lo dice en varias partes de, de las temporadas, es que yo nada más quiero estudiar, Quiero sacar buenas calificaciones para entrar a una buena universidad y ya. Y, y al contrario de otros dramas adolescentes, aquí al pobre pues le iba súper mal pues porque se perdía exámenes, se perdía este, tareas, o sea, no podía hacer cosas porque tenía que andar de hombre lobo así salvando a gente. Entonces, este pues sí, él, le iba pésimo en, en la escuela, ¿no? Y, y él siempre lo dice, es que yo no quiero hacerme cargo de estas personas, yo no quiero... Eh, tener este tipo de responsabilidades y pues todo mundo a su alrededor le dice, pues es que lo lamento mucho, pero pues te toca, o sea y creo que también lo
1: que más me gustaba es que era hijo de una madre soltera o sea, al final era como sí. como un working class hero de que tenía un trabajo sabía lo que era, obviamente no eran así súper, no bueno como que la, la parte de la, la riqueza no se explora, pero sí de que la mamá trabajaba todo el día, de que tenía que ser muy consciente, eh, ya sabes, como que estas dinámicas que a veces no nos... Da, lo platicamos creo con Malcolm en el medio de cómo el dinero puede este, ser un otro personaje. Y me gustaba eso, que era, que era un personaje bastante centrado en, es un chico común y corriente, que sin querer se metió en un problema y es como la persona que menos debería tener problemas, porque es la persona que más debería estar enfocada en salir adelante.
0: Exacto, exacto, efectivamente. Y creo que al final del día eh, también el lore de toda la serie, o sea, cómo fueron metiendo banshees y luego esta cosa de la lagartija con veneno que siempre mm -hmm. se me había aconsejado, los nogitsune, los kitsunes. O sea, creo que mientras más iban metiéndose en el lore, había cosas que funcionaban, que funcionaban muy mm -hmm. padre, como el nogitsune, que fue como el pico de la serie. Pero había también cosas que nunca funcionaron bien, porque realmente nunca supieron qué hacer. O sea, me acuerdo que... Bueno, no, eso, eso es algo malo, así que tal vez lo tocamos más la segunda parte. Pero, pero bueno, sí, o sea, luego no sé si iban a México y obviamente había el filtro sepia y luchaban contra quién sabe qué. Entonces, como, ¿qué fregados? Y eran hace un episodio y luego se regresaban. Entonces, como, tal vez eso no estuvo tan bien. Pero, pero bueno, eh, tocando lo que sí funciona... Creo que, por ejemplo, para mí, eh, y creo que para todo el fandom, no sé, ¿tú qué opines O sea, la tercera temporada fue la mejor sí. temporada. Porque, sinceramente, la serie en algún punto empezó a ser cargada por Dylan O'Brien. Y la tercera sí. temporada fue su temporada.
1: Yo, a mí me gusta mucho Tyler Posey. O sea, en general, él, él forma parte de una de mis comedias románticas favoritas. A Ulta está un poco, o sea, le perdí la la pista. Sé que tiene una banda, está un poco como desatado, pero es que Dylan O'Brien, creo que es de esos actores que son muy, eh, ¿cómo se dice? Cuando están sobre infravalorados, muy infravalorados. De hecho, tuvo también su momento como héroe adolescente en una. Ah, ese ándale, es Maze Runner, Ajá. pero se me olvidó como el nombre como trilogía, como saga juvenil,
0: Ajá, sí, y sí. es una muy
1: buena película, o sea, él es, creo que tiene esto, que también tiene Jensen Ackles que tiene muy buen timing de comedia, pero también tiene muy buen timing para hacer acción, y no sé si es la cara que tiene, o no sé si de verdad es un buen actor, o todos son muy mediocres, con todo respeto, pero sí. pero lo hacía bastante, y la tercera temporada es la mejor de hecho yo lo dejé de ver ahí, porque luego empezó como a decaer, y dije, ay no Mejor la dejo acá, pero sí Styles fue, a, aparte que era el, o sea, en la serie era el, como el la, el, acto, el amigo chistoso como que todo todo le pasaba a él, etc ¿no? mucho del peso de la comedia recaía en él, pero conforme se iba haciendo oscuro, creo que por eso estaba el contraste y decíamos, oh, sí sabe actuar este muchacho porque Exacto. Pues, igual Uh -huh. Pero sí, yo creo que también <ríe> influye mucho Que todos eran un poquito mediocres Porque luego hicieron cosas interesantes, ¿no? Pero en esa sería como que, pues no había mucho Mucho de dónde agarrar
0: Sí, definitivamente, pero, pero sí Yo creo que subrayo yo también Esa parte, porque Era en las comparativos, en las actuaciones Y en los comparativos de los personajes Donde ya podías ver dónde Resaltaba quién en qué, o sea, creo que Por ejemplo, Tyler Posey Es un buen actor pero los, dra los rangos de dramáticos le costaban trabajo, sinceramente. Y, y creo que ahí se tenía que apoyar mucho de la gente que lo rodeaba. Entonces, como dices, mientras más me dio creer a la persona que tenía al lado, mejor le salía a él, porque pues, ya era así como, ya pues, quién irle, no? Eh, entonces creo que, por ejemplo, cuando empezó ya a tener su manada, él resaltaba ya mucho, porque le quitaron a Tyler Houching, que era el alfa y, y su mentor, por decirlo de alguna forma, y ya él tenía que cargar con ese papel. Entonces, al ponerle más chavitos, o sea, gente aún más joven, pues él resaltaba ya como una persona sabia y, como dices, muy sensata, ¿no? Eh, pero pues tenían que hacer eso, tenían que hacer como estos cambios de casting donde tenían que ayudar como a ciertos actores a resaltar. Y creo que el asunto con Dylan O'Brien es que no necesitó eso. Porque, digo, para quien no haya visto la serie, en la tercera temporada básicamente hay esta figura llamada Nogitsune, que es como un ente maligno que posee a Styles, el que es, es Dylan O'Brien, el personaje de Dylan O'Brien y entonces tenemos estas dos actuaciones, tiene que ser un Styles maligno que es poseído por el Nogitsune y es un Styles atormentado por la posesión del Nogitsune entonces es realmente right. es como dices, wow, o sea wow <ríe> está muy bien eso Fanfics se
1: construyeron aquí, con el, el Stiles malvado
0: Sí, y sobre todo creo que aquí también podemos decir que el asunto también de Teen Wolf y que también creó mucha expectativa a su alrededor fue un extraño queerbaiting. ¿Por qué fue un queerbaiting? Sinceramente, la serie sí tenía inclusión, eh, ten siempre tuvo personajes... Muy diversos en el aspecto forzado, porque es el, el aspecto de que traes un actor o una actriz, no sé, afroamericana. La tienes como cinco, seis episodios y luego la matas o lo matas. Entonces es como, uh, ok, I mean, ok. Este, al final del día, casi todos nuestros protagónicos son personas blancas. Excepto Tyler, Tyler, este, tiene, eh, ¿qué, ¿qué tiene ascendencia él? Oh. Me supone que es mexicano. Sí, ¿verdad? Pero, ok, nuestro protagonista es no, pero pues realmente toda la gente de su alrededor es más blanca que el pan. Eh, pero bueno, luego te vas trayendo hacia gente, la matan, etc. Y sí hubo muchas parejas también queers, entonces... Bueno, no muchas, pero algunas parejas. Entonces era como esa época donde había inclusividad, pero forzada. Ahí sí voy a decir forzada, porque en el aspecto de que sí traite gente para que salgan dos minutos y les matamos para que, pero que no digan que no hubo, o sea, sí hubo, se murieron, pero sí hubo, entonces, ¿cómo? ok, y, y el asunto es que el fandom empezó a shippear muchísimo al personaje de Tyler Hoshin, que es Derek, con el personaje de Styles, de Dylan O'Brien, porque, sí. extrañamente, tenían una muy buena química, <risa> pero, pero sí fue algo como bien curioso, ¿no?, en esa época, en, en Tumblr, sobre todo, y, bueno, en A.O. 3, obviamente.
1: Te digo que yo, los, o sea, yo sabía más de la serie por Tumblr antes que verla. Y no entendía, o sea, no entendía el por qué. Antes de ver la serie yo pensaba que, o sea, no sé por qué, Tyler era como compañero de clases. O sea, había algo entre ellos, ¿no? Cuando vi la serie dije, este güey, o sea, es un señor comparado <ríe> con chavitos. Sí. ¿por, ¿Por qué? O sea... ¿Por qué funciona tan bien? O sea, las escenas en las que están ellos dos, que obviamente el personaje de... El Cousin, Miguel, todo el tiempo se la pasaba molesto, furioso. Tenía como pala, este, líneas así monosilábicas. Y aún así decías, hay algo. <risa> aquí, aquí hay algo. Aquí hay una química que no puedo entender. Y no la tenía con... Con, este, con Scott. O sea, D Dylan y, bueno, Styles este, y Scott tenían como una din dinámica diferente. Pero lo que ellos dos tenían, no sé si era porque, obviamente, eh, ay, so Derek quería atraer, o sea, quería como jalar a Scott a su lado oscuro. Eh, Styles era como que, no, güey, no te vas a meter con mi mejor amigo. O sea, como que esa guerra de poder que los ponía como opuestos, yo creo que eso es lo que hizo atractivo como el, el chip. Pero el, el chip, el chip. Pero sí había una química palpable, o sea, no hay manera heterosexual que yo pueda explicar <risa> entre esos dos.
0: Y es que también algo que se discutía mucho en Tumblr era que muchos de estos personajes tenían de bi-energy, ¿no? La, la energía bisexual. O sea, y o también sea, es... en el mismo guión había como muchas referencias de Scott diciéndole a, a un hombre así como, ay, ¿crees que yo soy bonito? ¿Puedo ser como la reina del baile? Sí, tú puedes ser la reina del baile. Ay, muchas gracias. O sea, había como una masculinidad muy eh, positiva en, el, en ese aspecto, al menos. O sea, o teníamos como atisbos de ese tipo de masculinidad donde no, sí podían sentirse los personajes, no sé si atraídos, pero al menos... Pueden tener una relación sana con un tipo de atracción a otros personajes del mismo género. Y es que creo que es de las
1: pocas series donde se reconocen, o sea, muy, muy a los CW, que reconocen que están guapos, o sea, <risa> sí. no sé de qué me aparece, o sea, aparece de aquí yo digo, obviamente voy a decir, ese güey está hermoso, Jackson está hermoso, o sea, aunque está un asco de persona, puedo tengo ojos, puedo decirlo, es de las Pocas veces creo yo que era lo más... O sea, era de verdad, por eso era invero, inverosímil. Podías entender lo que estaba sucediendo. O sea, podías entender que tu compañera de clases era una banshee. Pero, o sea, no podías entender que este güey estaba súper guapo. No. O sea, lo más inverosímil era como no reconocer la belleza que rodeaba a todos los personajes, ¿no? Entonces, creo que por eso hubo... Fue algo que... Al menos yo no recuerdo que haya pasado como en series adolescentes donde digas, no, pues sí, qué extraño que todos los, que todas las personas que me rodean son hermosas.
0: Sí, y también sabes que ahorita me, me cayó el 20, eh, que también fue una de las primeras series que yo me acuerdo donde vi gente joven actuar. O sea, digo, conforme pasaron los años y querían mantenerlos en el high school y todo, pues sí, ya se empezaron a ser viejos este, todos los actores y las actrices, y pues sí, ya ya no te creías que seguían en el high school, ¿no? Pero al menos cuando inició la serie, la primera temporada, pues era, o sea, la, la Tyler, Dylan, todos ellas... Eran muy jóvenes, o sea, no me acuerdo sí. ahorita, sí, ahorita averiguo en qué edad estaban interpretando, pero ¿cuánto estaban interpretando gente de 20 años, 19, gente de 16? O sea, no era tanto el, el gap como, no sé, Smobile o otro, otras de estas series Teens, ¿no? De Coming of Age.
1: Según yo, tenían casi sus mismas edades, o sea, si acaso serían mm. dos o tres años más grandes, porque Dylan O'Brien tiene 30, 31 años. Mm, ya. O sea, tendrá. Entonces, y si... Y si ven el piloto, se dan cuenta que Tyler Posey... Porque obviamente los pilotos se, se graban eh, antes de que manden a hacer la serie, ¿verdad? Entonces se nota la diferencia de él era un bebé. O sea, de verdad, se ve la carita, sí. se le ven todo. Y creo que por eso le crees más. Te digo, o sea, ves esa diferencia de que ves a, a Tyler contra el otro Tyler. Este y dices, no, pues es un señor, o sea, obviamente, aparte tiene carita como de lobo, o sea, es un señor con un o sea, sí hay como, yo no sé por qué nadie cuestiona qué hace este hombre persiguiendo adolescentes, pero bueno, ok, lo, lo, lo ignoramos por el, por el sake de la story, pero pero sí, y creo que eso es lo que más te daba como ese apego de que pobrecitos, pobres bebés, porque si sí eran adolescentes peleando con fuerzas sobrenaturales, sin la ayuda de nadie, como Diosito les dio a entender.
0: Mira, hasta eso, estoy viendo ahorita las edades. Tyler tenía eh, 20 años cuando empezó a grabar type de Teen Wolf. Entonces, pon tú que eran de 16, ¿no? Pon tú, digamos, los personajes. Entonces tenía cuatro años mayor, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, digo, perdón, este... Sí, Tyler... Eh, ay, se me fueron los nombres. Este, sí, Tyler Posey. Eh, luego, eh, Tyler Hoechlin, <ríe> que es nuestro Superman... Realmente no es tan grande. O sea, no es más grande. Es este cuatro años más grande que este eh, que Tyler. Bueno, es que todos, todos se llaman Tyler, pero Bueno, Ho-Chin es, es cuatro años más grande que Tyler. Entonces, mmm, eh, sí era un señor, pero era un señor cuatro años. Tampoco era tan señor. Sí. Es
1: que se vi. Ve... Bueno, es que igual la cara que tiene... Es que sí. Veías que era un hombre lobo. O sea, veías sí, que... Sí, sí, sí. O sea, yo sí era de las... Yo, la verdad... He tenido mucha suerte porque yo sé y Diosito no me va a dejar mentir. Lo tengo como testigo. Que a, a mí, si me llega a decir alguien, yo soy un hombre lobo, yo voy a ser cómeme, o sea, <risa> vampiro, conviérteme. O sea, mientras a, más dudosa procedencia sea, yo voy a decir, a ver, demuéstramelo. O sea, si viene, <risa> si viene alguien y dice, soy el alfa, yo puedo ser. Bueno, no sé si la Omega, pero la Beta, lo que tú quieras. O sea, tú... No, no, ese, ese ya es otro, ese es otro fanfic. Es, es otro, otro tema, ¿no? Ahí no es, es otro, otro tema, tema. Pero, eso es lo que voy, o sea, y aparte toda la historia, la verdad es que la historia de Derek, cuando yo me entré dije, no, esto es así, más dramático que, que Wattpad eh, contando como mi mamá me vendió a One Direction, o sea, tenía un, o sea tenía un, era un héroe trágico con un background trágico, con carita trágica. Todavía la exnovia regresa a burlarse de él, no.
0: Eh,
1: eh, fue, todo, fue todo un momento Team Wolf en el 2011.
0: No, y es que sabes que también lo que dices, o sea, lo que dices es cierto de, de que todo mundo sabía que la gente de ella era guapa... Y como era una serie de MTV, yo creo que sabían que su mercado era vender los cuerpos de sus personajes. O sea, literalmente... Bueno, de sus actores, en este caso. Literalmente, cu ¿cuántas veces por episodio no se quitaban la playera? Y por así tonterías, así como... ¡Ay, se me cayó este... ¡Ay, mira, un polvito! ¡Déjame, me quito la playera para sacudirla! Y todo así como... ¡What the fuck is happening? O sea, y con Derek lo hacían cada vez que salía en pantalla, o sea... No, <risa> así que Tyler Rochin sí salió, estaba sin camisa el 80% del tiempo. Sus escenas
1: torturando lo que eran nada más pretextos para enseñarlo sin playera, así como... Y flexionando músculos. Y... Ajá, bañado de sangre, así como a punto de morir, tú como, no, sí, yo, I can fix him, como tú lo dices, o sea, cada vez que salía Derek era, I can fix him, si yo estuviera a su lado... Yo lo haría volver a creer en la humanidad. Estoy segura. Que lo haría una mejor persona. Porque yo sí la entendería. Lo
0: no, y, y al final eso es bonito. Porque este... No, bueno, no no que tú lo vayas a arreglar, pero que este... No Scott... Es pero... No, te entiendo, Carlos. Te entiendo. No, de, de Scott, porque al final del día eso fue lo que hizo Scott. Le, le regresó su corazón y le regresó la fe en la humanidad. Entonces también ver el arco de cómo Derek va creciendo y va cambiando, la verdad es como muy satisfactorio con sus tropezones, ya lo hablaremos en la segunda parte, pero la verdad es que es muy satisfactorio también ver cómo poco a poco se empieza a preocupar por estos adolescentes idiotas que no saben lo que están haciendo, pero lo hacen con las mejores intenciones, definitivamente. Sí, Ay, es que fue muy icónico, creo que dices, de verdad, como tendrías
1: que estar ahí para poder presenciar, el, fue un momento justo entre como todavía estaba el boom por Crepúsculo, ya empezaba la fatiga uh -huh. por, por Crepúsculo también, eh, muchas de las cosas que se hicieron era como muy meta, por lo que dices, no se quitaban la playera y era como que el chiste de Jacob andaba todo el tiempo sin camisa, o sea, lo mismo con ellos, y las historias eran o sea inverosímiles pero al mismo tiempo como okay te la compro ya sabes cómo sí. o sea sé que no tiene sentido pero sabes qué te voy a creer te voy a creer porque no me queda de otra y porque o sea tiene tiene, tiene la no recuerdo si es la primera temporada cuando se quedan encerrados en la escuela. Sí. No sé qué hacer en la escuela. Dije, qué buen episodio. Es uno de mis episodios favoritos porque nunca vemos, entre comillas, al monstruo, pero sabemos que está ahí. Uh -huh. Y los está persiguiendo. Y hay unos que sí saben quién es, otros que no saben qué es lo que está pasando. Toda la storyline de la lagartija que odio a las lagartijas. La manera en la que se resuelve igual, dije, es, la, es la, la mamá del año, pero sabes que te lo puse, ¿no? Porque está... Está bien, está el momento emotivo, porque tiene mucho sentido que le suceda a esta persona, este, si todo este, el, el, cómo se enfrentaba el pasado con el presente, le digo, la, la, la tía, el tío. No, todo. bueno, la, la
0: familia de Derek, o sea, todos estaban muertos sí. y todos revivían, o sea, era como, what the
1: fuck, Ahorita me acordé, es que yo yo hay cosas que tengo como borradas. Uh -huh. ¿Te acuerdas de la hermana de Derek que al principio murió?
0: Ajá, sí, Kate, ¿no? Se llamaba.
1: Ajá, luego uh -huh. revivió.
0: Sí, yo, bueno, a ver. Y luego <risa> desapareció, ¿verdad? Es que, es que también ese era el problema, que, que bueno, si quieres, ya ahorita ya nos pasamos a la segunda parte, pero es que muchos personajes desaparecían así de la nada. Era literalmente la, a la siguiente temporada, era la línea de ah, es que se mudó. Y, oh, oh, y si les iba bien porque si les iba mal, los mataban en el primer episodio, entonces o sea, sí era como complicado saber luego qué les había pasado a los personajes, y por eso cuando regresaban era como, ah chido, se fue a Timbuktu cinco años y ya regresó fine, o sea, whatever
1: y luego es que me da mucha risa porque te digo es in... o sea, uno, yo siempre pienso cuando veo esas películas o esas series yo si fuera ciudadana de ese lugar, ¿qué pensaría? O sea, si yo fuera ciudadana de Bacon Hills, de ahora diría, qué pedo. O sea, no es posible que nadie se diera cuenta de que llevan convirtiendo. Imagínate estudiar en esa escuela. Todo el mundo se convierte, todo el mundo está. O sea,. Cada cosa que observas, que dices, no es posible que nadie haya dicho dos más dos hay
0: algo extraño, O sea, ¿no? literalmente llegas cada semana a la escuela y está destruido o el gimnasio, o está destruido un salón, o un camión explotó, o sea, ¿qué, what the fuck? O sea, ¿qué está
1: pasando en esta escuela? El simple hecho de que que esté ahí en la escuela es como de, güey, ya te graduaste, te vendes drogas, ¿qué onda? <risa> o sea, sí. es, está muy extraño, o sea, porque hay... Literal es un, o sea no es un señor pero bueno comparado con la con sí, la edad sí. que tiene, yo, y sabe, o sea es un señor que están en la en la pre, andando con niños de prepa y estos güeyes todo el día se ven así muertos, cansados, nunca están, eh, no, o sea no 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 tiene sentido. Aparte el papá de Styles es, su, es un sheriff como para que nadie no diga, güey, qué hace mi hijo, o sea, qué hace, <risa> sí. ¿qué hace mi Hijo,
0: está los en, está en todas las desarrollo. escenas del crimen, llega antes que Ajá. yo, este, no está en casa, o sea, ¿qué, ¿qué onda con
1: eso? O sea, un papá normal dice, güey, mi hijo está involucrado, tiene tendencias, no sé, psicópatas, algo, no, es como de, va, o sea, regresate a la casa, es cosa, o sea, les gusta la aventura, güey, aquí, oh, no, no puedo, pero de nuevo, por, por algo creo que eso es lo atractivo, de que... Obviamente, si nosotros tuviéramos la oportunidad de vivir esas aventuras, lo, sería padre no tener como los obstáculos no normales, no como cuestionar tanto de, Ay, ¿qué va a decir mi mamá? ¿O qué voy a hacer? O el que pueda moverse, el simple hecho de que el Jeep exista, que ya también sé. es un personaje, uh -huh. el que puedan moverse, este, el que tengan acceso a, como a personas adultas que los puedan ayudar. O sea, creo que hace, de nuevo, es una fantasía de que si nosotros estuviéramos en esa posición hubiera estado padre.
0: Sí, sí, sí. Defin sí, definitivamente. Es que es como dices, o sea, eh, tienen un pie en la realidad por esto de que Scott sí es una persona trabajadora de, de clase media, pero al mismo tiempo tienen acceso a cosas y eso está padre. Eh, sobre todo, por ejemplo, ya lo vemos eh, hablando un poco de los personajes femeninos ya para cerrar esta parte. Eh, en este caso, tanto Lydia como Allison, que son como las protagonistas de las primeras temporadas al menos, eh, son personas con muchos recursos, tanto económicos como de utilería, porque pues como ya decía Alison es literalmente hija de cazadores de, de criaturas fantásticas eh, entonces como que tiene como todo el apoyo de su familia para matar gente eh, eh, y, y tiene como los recursos y Lidia creo que también viene de una familia de dinero entonces o sea, como que al final del día eh, también los personajes femeninos funcionaban, al menos hasta cierto punto, porque también eran, eran mujeres, o eran chicas al menos, porque pues eran de igual de preparatoria y así, eh, que eran como inteligentes, que sí se asustaban y sí tenían miedo, pero también eran personas que tenían que sobreponerse a situaciones complicadas muchas veces por ellas solas, y, y a pesar de que sí eran como intereses románticos, porque si sí lo eran, creo que también lograron muy bien independizarse y de ser su propio personaje. Pero definitivamente Alison eh, siempre estuvo ligada a Scott y Scott estuvo ligado a ella, definitivamente.
1: Sí, al final no fueron inofensivas o, sea, eh, o sea, no fueron indefensas, que mm. creo que es algo que se agradece porque en otras posiciones hubiera sido muy fácil, como siempre están en problemas que sí estaban en problemas todo el tiempo, pero lograban salir ellas solas, ¿no? Uh -huh. Y conforme fue pasando, al menos en el caso de Lidia, conforme fue creciendo la serie, es, avanzando la serie, ella también fue como estando más confiada de sus habilidades, de lo que podía ofrecer. A mí, la verdad, nunca me gustó la relación entre Lidia y, y Styles lo tengo que confesar. ¡Ah! No. no. Porque, o sea... No, no sé, es que no, o sea, sí lo entiendo, pero era como que, ay, ¿por qué ruegas tanto amistad? Pero tal vez me proyecté, no sé, lo, logramos
0: después. Eh, sí, no, no es la más este, relación sana, sobre todo porque creo que Lidia es como la, la que pausa, pasa más traumas. Entonces, como que el hecho que Styles siempre esté ahí, pero está ahí, no estando ahí, o no sé. O sea, la verdad, sí, yo creo que si vuelvo a ver la serie en este momento, yo creo que efectivamente también a la relación que más problemas le encontraría es a esa, a la relación entre Lady y Styles, definitivamente. Pero bueno. bueno. Um, pues mira, vámonos a la segunda parte Porque sí quiero seguir hablando de los personajes femeninos Pero sinceramente ahí sí creo que hay más cosas malas que buenas Entonces vámonos a la segunda parte Para ahora sí ya hablar de eh, lo malo de Teen Wolf Pero bueno, ya saben, esta serie la pueden ver en Netflix Así que vámonos a la segunda parte no muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. Estamos hablando de la serie de Teen Wolf. En la primera parte hablamos de todo lo bueno de la serie, de esas seis temporadas que pueden ver en Netflix. Y ahorita eh, vamos ya a hablar de lo malo de Teen Wolf, de básicamente lo que sí cojeaba mucho la serie, porque como dijo Carol hace ratito, la serie es tan mala que por momentos parece buena. ¡Ja, pero al final del día sí es mala. O sea, sí tiene muchas cosas que a mí personalmente nunca me gustaron. Eh, me acuerdo que ya que la empecé a ver, eh, pues obviamente también pasé mis años de universidad, como bien dice Carol Y definitivamente me acuerdo que yo odiaba, odiaba la manera en que estaba editada la serie. No digamos la corrección de color, que me parecía también horrible, pero hijo, es que tenían unas decisiones de edición que a la fría, no, 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 me dolía la cabeza, o sea, en serio, que una, una cosa de flashbacks, y luego conforme fue pasando la serie y fue pasando el tiempo, le ponían este aún más este, efectos, o sea, como que literalmente descubrieron Final Cut, y Final Cut descubrió filtros. Y los editores de Teen Wolf dijeron, oye, hay filtros, vamos a usar todos los filtros. No, 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 le ponía una serie de cosas que yo decía, Dios santísimo. O sea, ¿qué está pasando? O sea, usualmente era horrible.
1: Lo peor es que es eso. O sea, creo que eran, se podían resolver porque si, no, si mal no recuerdo, creo que una, la primera transformación de Scott estaba decente. O sea, como ahí se estaba el presupuesto. Este, habían transformaciones decentes y yo creo como que hubieran usado una y ya no tenían que hacer como todo el show de mostrar las demás cada vez pero no, ay nunca se me olvida cuando saltaban así todo horrible que casi casi veías el cable en la escalera sí. y todo. o sea, Spider-Man ya sabes sí que volaban volaban y cuando caminaban este o sea cuando iban como en cuatro patas pero eran humanos o sea pesadillas terribles ay eh, no, ya conforme iban avanzando ya los, las temporadas y sí era de que ya no había presupuesto para, para hacer efectos especiales pero de nuevo, o sea era parte de, de, ok, me voy a me voy a creer esto me voy a creer que esta abeja que salió de acá es, o sea, me lo voy a creer me voy a creer que esta cara su cara de verdad, me la voy a creer que este fuego realmente existe me lo voy a creer también porque no <ríe>
0: sí, ya sé y es que no sé si fue también un poco porque efectivamente MTV empieza esta serie en, en su punto culmen de series de MTV y pues evidentemente se le va quemando, ¿no? O sea, ya empiezan a dejar de series, empiezan a cancelar, 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 empiezan a hacer lo que MTV terminó siendo, que ni sé qué es. Pero, pero sí, o sea, y Team Bull fue sufriendo. A pesar de que fue una serie que siguieron conservando porque sí tenía bastante gente que la veía, eh, creo que sí se notó eso, que al final del día pues ya era así como, sí, o sea, te damos tres pesos, pero pues ya no estamos invirtiendo en series, lo cual es, es la realidad de, de esto, ¿no? Eh, Julián en el chat dice, ¿aún existe MTV? De hecho, fue literalmente lo que me pregunté en este momento fue como, ¿existe MTV? ¿Existe la, tele, la televisión de paga? Tal vez nunca lo sabremos. Pero pero sí, y luego también, algo que me molestaba mucho de Tingulf Wolf a mí, era que creaban unas historias muy buenas durante cada temporada que tiene, como 12 episodios más o menos, ¿no? Entonces, por... Sí, son dos episodios, la primera segunda temporada, la tercera tiene 24, la uh -huh. cuarta tiene 12, la quinta 20 y la sexta 20. Y estos de 20 y 24 la partían en dos. Era, sí. Casi siempre se estrenaba como la temporada A y luego la temporada B, eh, unos meses después. Y me acuerdo que, o sea, me encantaban los primeros, no sé, ocho episodios, que eran muy, muy buenos, desarrollaban súper bien la trama, los personajes, bla, bla y los últimos dos, tres episodios... A la fría, o sea, todo ocurría en tres segundos, todos hacían decisiones que jamás hubieran hecho, o sea, que se las sacaron literalmente de la manga los escritores, y era una resolución que no tenía nada que ver con todo lo anteriorito, así como, ¿qué está pasando? O sea, ¿alguien planeó esa temporada? <risa> o, o, o renunciaron a la mitad y otro equipo la tomó y dijeron, vamos a reescribir todo y a cambiar absolutamente todo el punto de esta temporada... O sea, creo que a mí era como lo que más me molestaba de Tingwell, porque sabía que lo que veía en la mayoría de la temporada no iba a ser el final, extrañamente. Que, o sea, ahorita que lo dices, yo no
1: recordaba que eran dos episodios, en mi cabeza eran 20 y tantos. O sea, en mi cabeza eran como veintitantos. Creo que por lo mismo de que en un episodio pasaban tantas cosas que... Uh -huh. y, y las... O sea, de verdad eran muy inverosímiles porque... Ok, hay hombres luego, entiendo que hay como todo un mundo mágico, místico de acá, pero qué casualidad que esta, esta chica eh, de repente era una banshee, y qué casualidad de que todos llegan al mismo pueblo, ¿no? ¿Qué, o sea, al final era como, de, ajá, cada temporada era un nuevo monstruo, era como la, la temática, cada temporada es un nuevo monstruo, es un nuevo reto que vencer, pero llegó un momento en donde, o sea, ¿Qué más vas a vencer, Scott? Ya ¿Sabes? ¿Qué más vas a tener que demostrar de que eres un alfa verdadero, que vas a encontrar la manada? Luego venían personas que se murieron y como que, pues, ya perdía el peso, ¿no? Así que, ay, no se murió de verdad. Y, y pues, ajá, ¿qué pues más? Na
0: nadie, nadie se moría si tenía la suficiente voluntad de regresar, básicamente.
1: Así es, o sea... Y luego que ir a buscar a Derek a México, y siempre que pienso en esta temporada, <risa> recuerdo esta escena de iCarly, cuando sale Spencer y dice, mi arena, que me traje de México, o sea, no sé por qué, así todos yendo a buscar a, a Derek en México, así con, literalmente fueron a grabar al desierto, y dijeron, mm, la zona más
0: desierta de este lugar, que parece México, aquí le voy a poner el filtro sepia el filtro sepia de noche, porque aparte era todo de noche. Entonces, aparte que era café obscuro, o sea, no veías nada. O sea, si no se ve nada en el azul oscuro, café oscuro, pésimo. En el desierto, menos. O sea,
1: ¿Y si... Me equivoco, tenía que ver con una leyenda azteca o maya o algo así. Sí, sí, Entonces sí. Era como que vamos a Chichén o a una parte de Yucatán, pero estamos en Sonora, o sea, como... ¿no en Sonora sentido? y una iglesia
0: católica, así del siglo, no sé, 18. Entonces, ¿cómo?
1: ¿Cómo hay, ¿cómo? hay un altar maya, ¿no? Así como... Dentro de la casuana. iglesia católica. Pero, ajá, así como de, ok, de nuevo, lo estoy comprando, pero ¿a qué costo?
0: No, y, y creo que ahí también, justo qué bueno que lo mencionas, porque surgió otra cosa de, de Teen Wolf, que, eh, bueno, Teen Wolf está hecha por el showrunner Jeff Davis, y, y la verdad es que ya estábamos hablando un poco del queerbaiting, que hablamos de las cosas buenas del queerbaiting de, de la serie, por qué funcionaba un poquito esta química entre todos los actores, sobre todo, porque eran como este retrato de como masculinidad muy positiva. En, 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 con muchas comillas y denle espacio, ¿eh? O sea... Claro. Era como soft, ¿no? Eh, como, una mujer más, como que contrastaba
1: esta personalidad soft con supuestamente el ser el alfa y la agresividad que manejaban los dos.
0: Eh, ajá, efectivamente. Pero... Eh, también el asunto es que sí, desde parte del showrunner, o sea, sí hubo mucho queerbaiting en el aspecto de que sí, le, sí vio que el ship de Styles con Derek era lo que le llamaba a la gente, entonces incluso empezó a, a, a que las entrevistas las hiciera Tyler coaching y Dylan O'Brien juntos etc., y luego como que se arrepintió, como que le pasó el Supernatural, o que dijo así como, oye, pero porque al, si a la gente está viendo mi serie por Stereck, por este ship, ¿qué, qué, me, ¿qué mejor puedo hacer que quitárselos? Y todo así como, ¿what? O sea, y como que él mismo empezó a odiar ese tipo de fans. E y luego eso llevó a que yo siento que muchos de los actores también ya empezaron como a sentirse un poco no queridos en el set, y se empezaron a ir, que fue empezó un poco con Dylan, luego empezó con, con Tyler Hoaching, que también se fue, eh, la actriz que hace de Allison, que ahorita les digo cómo se llama, está Crystal Reed, también se fue en la tercera temporada, y así, o sea, la verdad es que los personajes se empezaron a ir, también pasó algo muy muy feo con esta Arden Cho, que fue un personaje eh, de Kira que llega en la tercera temporada y ya en la cuarta se vuelve recurrente, pero sí tuvo como mucho odio del fanbase por ser una persona de rasgos asiáticos que vino a suplantar al amor eh, verdadero de Scott, que realmente fue que la actriz se fue, o sea, literalmente los escritores querían ponerle otro interés romántico a Scott, se lo pusieron a ella el papel y todo el fandom la odió por eso, y lo cual, pues sí, me parece horrible porque la actriz sí sufrió mucho. Y, y creo que fue como este general ambiente de toxicidad dentro de toda la serie de lo que pasaba tras bambalinas, ¿no?
1: Y así como recordando las de Boca Oscura. Sí, y es que es. es... Hablar, hablar del fandom es como. Creo que mucho... Ay, estoy teniendo flashbacks de guerra, perdón, me discúlpenme, sí. porque tu trajo muchos recuerdos. Es que eh, creo que no, no dimensionan el poder que tienen los fans, y no lo digo como amenaza, sino al final llega un momento donde el texto ya no es del autor, sino pasa a ser del fandom, ¿no? Y eso pasó con Tim Wolf. O sea, es, obviamente iba a haber todo un análisis que iban a hacer los fans para resaltar como las inconsistencias, pero también los aciertos. Y obviamente, si tú abusas de lo que, lo que esperas que se crea como, de nuevo, como forzar esta química, o se iban a dar cuenta, se iban a dar cuenta, no iba a funcionar, era una época en donde no teníamos todas las herramientas que hoy tenemos, sí, pero pues ya estábamos hablando de esos temas, porque además acabó en el 2017, no como que acabaron en el 2003, y como que el creador no supiera lo que estuviera haciendo, ya sabes. Entonces justamente las conversaciones yo recuerdo que se dieron para la época también en la que estaba el Junlock eh, donde era como el queerbaiting de Sherlock y John Watson uh -huh. eh, te, oh, te digo, that. estaba súper natural que se metieron también en un súper problema porque Jensen Ackles ya estaba harto de que le preguntaran si tenía algo o sea si de, en realidad era By, que obviamente era by, porque a de dónde, de dónde no hay explicación heterosexual para ningún chester, pero bueno, este, entonces como que era mitad que los actores no sabían manejar, o sea, querían seguir conservando como esta especie de heterosexualidad para poner más papeles versus a, a tratar de hacer dinero de, de gays, ya sabes, y pues obviamente no se iban a, o sea, yo entiendo que no podemos forzar como, o sea, había como esta insistencia en que quisieran que los actores fueran algo que no eran, y al final no los podían forzar a eso, pero pues tampoco tenían que tomárselo así tan personal, ya sabes, así de que, ay, no, que, que digan que soy gay, amistad, estás en Hollywood, o sea, no pasa nada, pero bueno, cada quien.
0: Sí, que también en ese aspecto eh, hubo, por ejemplo, la historia de este Colton Hines, que sí. hacía el personaje de Jackson, que también, por ejemplo, tuvo su participación en Arrow, y que pues también tuvo su propio descubrimiento personal sobre su sexualidad, eh, que dejó la serie por eso, porque realmente él como que estaba en este descubrimiento personal, deja la serie, y luego incluso sí regresa ya después, y regresa incluso para la película, ya como un personaje gay, de que su personaje es gay o sea, como, ahora sí que como, él como actor lo trasladaron a la pantalla, por decirlo de alguna forma, porque en la primera temporada pues era el novio de Lidia y era como la persona más hetero y más tóxica masculinidad tóxica 100% de, de toda la serie y, y eso lo cambiaron un poco por el actor, entonces sí había como este tipo de apertura hacia sus actores, sobre todo a sus actores consentidos, pero como ya dijimos o sea, bueno, como ya yo decía eh, en la primera parte eh, había actores que realmente era, ah, mira, tu persona eh, tú vienes tres episodios y no te tengo por qué tratar bien de ninguna forma porque te, vas, te voy a matar dentro de tres episodios. Un poco eso fue lo que le pasó a Arden Show que, que ya llegó eh, la trajeron para hacer el interés romántico de Scott, vieron que la gente la empezó a atacó, atacar y en lugar de de protegerla y en lugar de apoyarla literalmente la metieron abajo de una alfombra y la la este ¿cómo? La, la exiliaron a México una pavada así o sea literalmente fue como ah necesito descubrir mis poderes de Kitsune me voy a México bye entonces como
1: ¿What the fuck? pero sabes que no era no fue exclusivamente de como Team Wolf o sea como que esa época muy oscura previa de la Black, Lives Matter, Black Lives Matter y como tener esas conversaciones sobre cómo los protagonistas no sé si protagonistas, pero los coestelares no hacían nada tampoco por sus pues colegas, uh -huh. porque lo mismo le pasó a Iris en, en Flash, o sea uh -huh. la protagonista de The Flash uh -huh. lo mismo le hicieron, no como que era toda esta campaña de desprestigio en donde Grant Gustin era la gran cosa y él tuvo un cierto interés romántico antes de, de Iris o Iris y a la pobre hasta la fecha no la dejan vivir en paz. Entonces ahí es donde también entra como la responsabilidad de los creadores de decir: oigan, se pasan, pero pues si ellos son los que empiezan a con el despapalle, o sea, no podemos esperar nada. Igual creo que pasó para The Hundred, si no me equivoco.
0: Sí, bueno, es no, bueno, es que The Hundred ya está bien, está bien, es otra historia. <risa> otra guerra. <risa> Que de hecho tuvimos okay. un podcast hace como mucho tiempo. Yo creo que fue de los primeros podcasts. Ahí, ahí búsquenlos donde hablamos de hundred y de pues, todo lo que pasó ahí. Y sí, es, es otro show. Literalmente otro show y metafóricamente otro show. <risa> Porque sí, el, el asunto es ese. O sea, creo que en esta época donde manejas a todos estos actores y estas actrices que no son adolescentes, pero son adultos jóvenes... Eh, sí hubo muchas cosas muy shady y, O sea, muy uh -huh. oscuras dentro de los mismos sets Y de cómo se manejaron Porque como bien tú dices O sea, hay que repetirlo Y, y tal es porque no tenemos la dimensión O sea, 2011 O sea, hace ya más de 10 años eh, ¿Cómo eran las redes sociales? ¿Qué estábamos descubriendo de las redes sociales? ¿Cómo estábamos descubriendo el poder o la, la, cómo afectaban las redes sociales a nuestras eh, mentes, a las mentes de los creadores, y como dices, o sea, mucha gente no supo cómo manejar las opiniones de personas que veían en el Internet, tomaban las opiniones que pensaban que eran las, eh, las hegemónicas, por decirlo de alguna forma, las, las más relevantes, y esa era la idea con la que se quedaban. Y, y creo que eso sí afectó a muchos shows y Tim Wolf fue uno de los más afectados en ese aspecto.
1: Y fíjate que la storyline de Jackson sí funciona uh -huh. o sea, como que el personaje haya vuelto, o sea, haya tenido su descubrimiento y re haya regresado como un personaje gay, creo que funciona porque entendemos que todo el odio que tenía Jackson sobre sí mismo, no estoy diciendo que todas las personas que salen cosas te odian pero podemos, tiene como cierta profundidad, ¿no? Uh -huh. Funciona, pero Ay, yo la verdad no hubiera regresado O sea, yo no hubiera regresado a la película Entiendo que digan no No regresó y de verdad No tendría por qué haber regresado Yo no hubiera hecho una película de Tim Wolf Yo no hubiera regresado otra vez No porque haya sido mala, sino porque siento Que ya había dado lo que tenía que durar Y honestamente, para tanto de O sea,
0: ¿para qué se prestan? Pero bueno bueno, ahorita ya, ya hablamos de la película, pero justamente también digo para completar esto de Jackson, eh, también me acuerdo que venía como de una familia muy disfuncional, ¿no? Entonces, sí. eh, era como esa proyección de la hipermasculinidad, porque de hecho él era la proyección de la hipermasculinidad en el aspecto de que tenía que siempre estar entrenando, su cuerpo tenía que estar como al 100, quería que Lidia fuera la novia perfecta, o sea, hipermasculinidad tóxica, literal, entonces, creo que, como dices, sí tenía mucho sentido porque en el momento en que se alejó de todo eso pudo descubrirse a sí mismo y en este caso fue que descubrió que era una persona gay. Entonces, eso es, es bastante lindo, por decirlo de alguna forma. Pero, eh, de hecho, nada más antes de cerrar esta sección, también me, me gustaría discutir un poco lo que pasó con Dylan O'Brien porque, no sé, tú si sí sabes qué, qué pasó con él, o sea, en general con su vida y qué fue que empezó a salirse de Teen Wolf como... Poquito a poco, porque como que siendo que los escritores, o sea, lo que creo que lo hizo como extremadamente interesante, por decirlo de alguna forma, fue como que los escritores o el show mismo como que se negaba que se iba, o sea, como que le dijeron, sí, tómate un tiempo para pensar las cosas de cómo quieres que sea tu vida, eh, te vamos a seguir escribiendo en el show, nada más que vamos a poner que te raptaron y te pusieron en una estación de tren, entonces nada más tienes que venir a grabar una semana ahí encerrado en la estación de tren y ya te puedes ir a tu casa. Eh, pero te vamos a seguir teniendo en el show y como que poco a poco, o sea, él empezó a decirles, no, no regreso, no regreso, no regreso, hasta que no regresó. Y, y como que el show siempre se negó porque efectivamente después de la excelente tercera temporada, eh, siendo que los escritores o el showrunner empezaron a depender más de Styles, que era un coprotagonista, que, desde, de su cop, su, de, que, des, que depender de su protagonista.
1: La verdad es que no me sé el chisme, pero mira, a simple, a simple vista yo sé que Dylan estaba pensando en mejor... No es que fuera un mal proyecto, pero... O sea, él ya había protagonizado su propia, su propia saga de, de películas. Y por lo poco que sé de él, es un ser humano decente. Entonces, no, no tengo... O sea, no voy a meter las manos al fuego por él, pero estoy muy segura que algo no le gustó y dijo... Mm, not, y poco a poco se fue alejando pero cuéntame, o sea ¿sabes el chisme?
0: Eh, no me lo sé muy muy bien sé que todo empieza cuando tiene un accidente en, de un, en un carro, y, uh -huh. y si sí tiene que tener como varios meses este, de médicos de atención médica eh, no, no sé exactamente bien le pasa, no sé si tiene que estar en el hospital o simplemente es como recobrarse de toda la situación que vivió en ese momento pero justo es cuando decide, y, y creo que fue cuando a las películas también de Maze Runner les empieza a ir mal en la crítica, porque si bien su actuación está muy buena, las pelis no fueron un divergente o no fueron unos Hunger Games, que era lo que uh -huh. se esperaba en ese momento, ¿no? Que todas ese tipo de sagas fueran el hitazo del, del momento, y Maze Runner no lo fue. Entonces creo que le llevó, según yo, como un tiempo de retirarse de la actuación, como que dijo no, o sea, no está funcionando, o sea, es, mi carrera no está funcionando y, y ya no quiero ser ese personaje de, de justamente apocalipsis, post Apocalipsis, fantasía juvenil y ya no quiero actuar aquí porque creo que como que él sí quería como tal vez como actuar como más, como dices, más serio Um, pero como que si sintió que el, el camino no lo estaba llevando por allá. Y según yo, por eso se aleja de los reflectores, pero luego ya no sé si, si volvió a regresar o si ahorita está haciendo algo, la verdad. Porque lo último que hizo fue Love and Monsters en el 2020.
1: Y claro que hizo el video de Taylor Swift All Too Well, Taylor's Ration from The Vault. <risa> o sea, hizo, sí. eh, fue el papel de Jake Gyllenhaal, pero él hizo algunas no sé si fue como dices tú ese año, pero sí había hecho algunas runcoms por allá, porque de hecho su novia, que también no sé qué tanto influyó, o sea no porque ella haya sido la culpable, sino que le haya tocado como vivir esta experiencia uh -huh. eh, de tener una ruptura eh, es la que salía en, en boss la, la serie de Netflix uh
0: -huh, sí,
1: sí. No, no recuerdo si se llamaba bueno, es esta niña que también me queda muy bien entonces, creo que tuvo una película con ella, tuvo varias, pero no sé si es, de verdad, no, me, a mí me queda muy bien, no sé si es su carita o porque no ha encontrado el proyecto adecuado, o porque todavía seguimos pensando que él es Styles, que como que todavía no ha, siento que no ha encontrado su lugar como en él, como en su carrera actual, y lo último que ha hecho, pues, es hacer... Eh, de Jake Gyllenhaal en el video de Taylor Swift, que lo hace muy bien. Dylan, yo te creo que eres un imbécil, aunque sé que eres un ser humano decente, espero. <risa> ya su última, su última control, y, y es uno de los pocos actores de como esas, esos sagas juveniles que la gente lo sigue queriendo. O sea, como mm. tanto él como Logan Herman y Josh Hoderson, creo que son como de los tres, pilares de la de las sagas adolescentes, y a mí me dio mucha pena que Maze Runner no haya funcionado porque creo realmente que, él hizo un buen papel en esa película, hizo una muy buena película, pero bueno, cada quien no toda la gente tiene gusto, está bien, lo entiendo y lo acepto
0: No, y es que lo que estoy viendo es que, bueno, fueron tres películas de Maze Runner, eh, la primera fue del 2014, la segunda del 2015 y que se grabaron literalmente yo creo que espalda a espalda y luego en el 2018 fue la tercera o sea, él realmente por lo que veo no ha parado de grabar realmente. Yo creo que más bien fue eso que tú dices, como que empezó a dudar un poco de que Ting Wolf realmente le estuviera ofreciendo algo así como para el futuro. Y yo creo que por eso también dijo, ¿sabes qué? O sea, ya, vale. Pero bueno, o sea, sí está haciendo cosas, pero definitivamente, como dices, tal vez no ha encontrado como ese proyecto que... Que lo lleve, o sea, como que siento que Igual está atrapado como entre El género de fantasía Y uh -huh. tal vez un poco el género de acción Y no sé si alguien algún día Lo busque justo para algo más ah, dramático sí Es
1: cierto, es una película que me gusta Mucho, ahorita me acordé eh, Donde sale él, No sé cómo se convierte en un asesino A sueldo, por alguna extraña razón
0: Ah Sí, no la he visto,
1: pero creo que sí sé cuál hablas. Americanas, ¿así? Sea, creo, que, creo que es esa. Donde, o sea, no es spoiler, pero la película empieza porque mmm, hay como un... Creo que igual está en México, en Cancún. Y hay como una... <ríe> y se muere su novia, ¿no? Entonces, como eso lo trauma y se quiere convertir como así ¿no? para, para buscar y casar O sea, otro John McCain que... Uh -huh. O sea, nada uh -huh. lo mata. Ya sabes, entonces, como que está en ese rumbo. Pero... Es que realmente es muy bueno, tiene como ese, eh, ay, recu no recuerdo el nombre que le ponen, pero lo tiene también Jensen Across de que son muy buenos para actuar como físicamente, son muy buenos actores físicos, uh -huh. pero siento que no he encontrado de nuevo como ese proyecto que lo haga resaltar. Uh -huh. A mí en The Mysore me gustó mucho y me da mucha pena que no haya podido tener su despunte, pero sé que en Estados Unidos lo quieren, como que la gente lo considera todavía como uno de sus pilares adolescentes.
0: Sí, y además se ve, como dices, o sea, se ve en general como no pongamos las manos en el juego, porque hombres, pero este, se ve que es una okay. de, persona decente, o sea, de hecho sí, ahorita estaba viendo aquí que... Y sí, yo también lo sé un poco, porque Tyler Posey, como dices, está un poco desatado en general en la vida, pero eh, realmente Tyler Posey también tiene como el corazón en el lugar correcto, sobre todo en causas, entonces, por lo que veo, sí quedaron como muy amigos y se han unido a varias este, eh, campañas de anti-bullying este, de justo de un estado en Estados Unidos que eh, prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo y se, se se juntaron para estar en contra de eso. O sea, creo que también es como muy eh, alturista. Tiene como uh -huh. muchas de esas este, como causas que, que está como persiguiendo. Entonces... En general, pues sí, podemos decir que Dylan es, es un muy buen actor y pues que fue una lástima perderlo en Team Wolf, sinceramente, porque sí le daba a Tyler ese, ese balance en el drama. Creo que Dylan lo, lo ayudaba mucho para, para que pudiera ser Scott realmente este personaje donde podía sufrir, pero al mismo tiempo tenía este corazón de oro. Y creo que Styles era justamente el que le daba ese impulso y de hecho me acuerdo de un episodio que está muy muy bueno, uno de los mejores yo creo que de la serie, que están en un hotel y empiezan como a tener como sus miedos mm -hmm. y, y, y literalmente nada, si es el hotel no, no salen ni nada y, y creo que ese, ufa el momento que Scott se quiere como quemar vivo y que Styles lo, lo detiene, es como, a ah, la fe, es muy, muy bueno, es muy bueno ese momento. Sí.
1: Es que le diste al clavo con la relación, hasta o al final es la historia de dos amigos que uh -huh. constantemente se están salvando, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso funciona, al final eso pasa igual con Supernatural, pasa con con Sherlock, pasó con, bueno, no, no tengo ahorita presente otro, pero son muy contadas las veces en donde solíamos ver a hombres siendo vulnerables, que cuando los vemos es como, o sea, sí hay esa posibilidad. Y yo, yo o sea, ni siquiera es como en plan romántico, es como nada más ver que sí hay esa posibilidad de crear una conexión genuina, porque Stiles no estaba enamorado de, de Scott. O sea, no había como un interés romántico de que te voy a proteger porque te amo. No, es genuina. O, de, o sea, no puedo obtener nada de ti físicamente, porque no pero te amo como amigo, ¿no? Y, y eres uh -huh. mi familia y te voy a proteger porque te amo. Entonces, ahí también recayó mucho el éxito de, no sé si, no solo con él y con esas relaciones en, en específico, pero sí, sí entiendo el poder verlos vulnerables, el poder, además eran personajes de una u otra manera que eran nobles, uh -huh. o sea, de verdad pudieron haber sido peores, pero tenía como buen corazón y funcionaban muy bien. Entonces, el que ambos estuvieran uno siendo un poco más positivo que el otro, otro este, tratando de ver siempre el, o, o, qué es lo correcto en el asunto y que siempre hay una mejor, un, un camino mejor que la alternativa de lastimar a otros. Sería muchísimo como para darle este, como para que pues, la gente se enamorara del proyecto.
0: Sí, luego hay, hay gente que dice, no, es que ustedes shipean todo, o sea, ven dos piedras y la shippean y así. Y, y no dudo que haya fix, o sea, no dudo que haya fix este, de Scott con Styles, pero realmente no, o sea, realmente es una muy, muy, muy grande minoría en el aspecto de que sí, es una amistad y se le ve amistad y creo que es eso, es lo que dices. Creo que eh, algo positivo que tal vez no remarcamos en la primera parte es que Team Wolf es sobre amistades masculinas y amistades masculinas de lo más positivas que pueden llegar a ser con sus todos sus asteriscos porque el guión es una basura, pero eh, realmente creo que eso era lo que funcionaba y por eso yo creo que las últimas temporadas, las temporadas 4, 5 y 6, fueron como de las peores porque quitaste la dinámica de amigos, quitaste la dinámica de amistad y trataron de hacer que ahora Scott fuera el mentor y el padre de otros personajes más jóvenes y lo logran en cierta forma, pero pues le falta ese apoyo a Scott. O sea, Scott como que no nunca llega a caer con nadie porque se le va a su mentor, se le va a su mejor amigo. Y como que se queda solo y no puede como nivelar los, um, los niveles dramáticos y de preguntas existenciales. Porque ya la, lo dejaron también sin novia, y, y ya con, con el, el problema que estuvo con Kira, pues ya también le quitaron todo interés amoroso, ya era un monje el pobre. Entonces, o sea, realmente creo que ahí fue donde falló la serie y, y ya no sabían qué hacer con estos personajes porque literalmente perdieron lo, de lo que se trataba la serie, que era una amistad, que era sí. la amistad entre dos amigos, ¿no?
1: Y eso es lo que hacía sí es especial como, como Scott al final, ¿no? De que no estaba solo. Uh -huh. O sea, sí habían como fuerzas mayores en su contra, pero no estaba solo. Entonces lo deja solo, pero, o sea, ¿a qué costo se va a quedar solo? ¿Siendo mentor de qué? Si todavía le faltaba por aprender. Entonces, eh, como el contraste, se volvió a Derek, ¿no? Uh -huh. Y pues Derek tenía un pasado trágico, pero ¿por qué? Su vida había sido muy trágica, Scott todavía podía rescatarse a sí mismo, no uh -huh. Entonces, como que no, le dieron esa oportunidad de poder como, yo creo que no, 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 fue malo que malo un mentor, pero fue muy pronto un mentor. Y mentor. Sí. Y como sí. Dices tú, fue por tú fue pues, ya no, 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 Entonces que estado hubiera que eso hubiera pasado en la película, que la película, sido eso hubiera sido el final de la serie, pero no, 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 la temporada que la tercera temporada que fue como el pico. Sí, sí fue pico, sí <risa>
0: sí, sí fue complicado y, y creo que fue un buen mentor le pusieron al personaje de Liam que lo convierte así como pues, por casualidad, literal eh, pero, no, pero y se vuelve su tira. hijo <risa> y la verdad como relación padre-hijo funciona muy bien o sea, la verdad eh, eh, Scott eh, lo hace lo mejor que puede y se ve, o sea, literalmente es un papá nuevo que está con su hijito loco pero pero es lo que dices o sea, él se, se siente precipitado y, y como que como digo, rotaban a tantos personajes luego ya tan seguido que no te daba tiempo de construir estas relaciones. Y, y, y Liam, por ejemplo, sí era como el hijito de Scott porque pues, lo acaba de convertir y es parte de su manada y la fregada, pero como que nunca les dieron tiempo de realmente formar una relación como Scott lo hizo con Derek. Entonces se siente también muy vacía esa relación. Eh, que ya es por eso creo yo que ya las últimas temporadas pues sí ya dan más tristeza que otra cosa la verdad ah, pero bueno pues mira vámonos ya a hablar de la película ya para empezar a, a, a cerrar eh, y, y pues bueno vamos, vamos a hablar de lo que fue esto porque <ríe> fue algo fue algo definitivamente así que vámonos para
1: allá
0: muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte del podcast. Estamos hablando de Teen Wolf. En la primera en la primera parte hablamos de todo lo bueno de la serie, de estas seis temporadas que pueden ver en Netflix. Y en la segunda parte hablamos de todo lo malo de la serie, que, pues bueno, sí, la verdad, eh, creo que si lo balanceamos. Hay más cosas malas que buenas. Pero como decíamos Carol y yo en la primera parte, sinceramente, lo bueno es tan bueno que puedes olvidar lo malo. <risa> Por decirlo de alguna forma, y, y bueno, pues 10 años después de que terminó la serie, la serie termina en el 2017, la sexta temporada, porque la sexta temporada es de 20 episodios, la dividieron en dos partes, la primera me acuerdo que se estrena en noviembre del 2016 y la segunda parte se estrena hasta septiembre del 2017, ya anunciada como la última temporada, entonces sí fue una serie que se planeó su cancelación. Pues no sé, o sea, de pronto decidieron que unos, este, ¿cuántos? 2017, unos seis años después, era un buen momento para hacer una película de Teen Wolf. La verdad, no sé a qué llevó a Jeff Davis decir el día de hoy voy a hacer una película de Teen Wolf, voy a reunir al cast, porque probablemente ninguno tiene trabajo de todas formas, así que probablemente les va a venir bien el dinero. No sé, ¿tú, ¿tú sabes por qué? Eh, ¿Cuál fue la historia de la película?
1: Pues es que mucha gente se quedó con el mal sabor de la cancelación. Es que todo, yo creo que si hubieran metido a Dean O'Brien, que de verdad yo entiendo por qué no regresó, hubiera dicho ¡Ah, valió la pena! Pero la verdad es que no. Siento que no soy tan, tan, tan fan como para decir, no, sí valió la pena. Como si hubieran hecho una película de Supernatural, aunque estuviera marísima, yo hubiera dicho, no, valió la pena. Valió la pena, ¿no? Pero en el caso de Tim Wolf, como que hay mucho dices Y además que no había, no había pasado mucho tiempo, o sea, seis años. Es súper o sea, poco si pensamos como en, no sé, o sea, ni, ni es un sexenio de El sí, Presidente, sí, ya sabes. Sí. Como que no te, deja, no te da tiempo de realmente atesorar y como crear esa nostalgia, creo yo, para poder apreciar una buena película. Tal vez si hubiera pasado más tiempo, hubiéramos visto esta película con otros ojos.
0: Creo que estoy de, sí, sí estoy de acuerdo contigo, porque realmente no es... O sea, sí, no no extraño Teen Wolf, porque como digo, las últimas temporadas fueron un fiasco, pero tampoco es como que dije, híjole, no es como Hannibal, que me urge una cuarta temporada desde hace 10 años. O sea, realmente es algo que, ok, si tengo más Teen Wolf, eh, si no tengo más Teen Wolf, Perfecto, o sea, realmente no no es algo que yo extrañara o, o algo que yo quisiera que los personajes terminaran mejor porque como terminó la sexta temporada, terminó bien. O sea, no voy a decir que terminó excelente, wow, lloré, reí, no, no. O sea, se terminó, gracias a Dios que se terminó. Este, ya todo el mundo sea feliz, cada quien se va por su lado, regresaron, hicieron cameos, se saludaron, frases icónicas ya, yeah, o sea, la verdad no pudimos pedir algo más que eso o sea, de cómo veníamos, creo que fue lo mejor que pudo haber hecho Jeff Davis y efectivamente hace una película se me hizo justo más como cuando Luis Miguel anuncia su gira su nueva gira en Acapulco, es como entonces pues es que necesita dinero, o sea, necesita dinero por un yate, este, todos estos cuates, excepto Tyler Hoechlin necesitan dinero porque nadie está haciendo nada, literalmente este, entonces, pues, vamos a hacer una película. Y todo el mundo se puso en su grupo de WhatsApp y dijeron, ¡Va, yo me apunto, yo me apunto! A mí, mi problema más grande con la película es que está claramente escrita para que salga Dylan O'Brien y para que salga Arden show, O sea, yo creo que Jeff Davis sí dijo como, ¡Va, tal vez cometí un error de no defender a esta actriz en su momento! Voy a escribirle un papel en mi película, se lo voy a mandar y le voy a decir, mira, tienes un papel en mi película, este, puedes venir y, y, y ya el fandom te va, te va a recibir bien, porque ya pasaron seis años. Y ella literalmente le escupió en la cara, <risa> lo cual respeto 100%, porque pues, sí, o sea, imagínate qué trauma, o sea, ¿cuántos tenía la pobre igual 20 años y que viviera todo eso? No, pues, no, y que nadie la defendiera. Pues sí, obviamente te va a escupir en la cara cuando le dices regresa a mi película, ¿no? Y, y como dices, yo entiendo perfectamente por qué Dylan no regresó, pues es que no le interesa ya tener ningún acercamiento con Teen Wolf y es completamente respetable. Mi problema es, ¿por qué si sabes eso? Si ya te escupió la actriz y te dijo Dylan O'Brien no que gracias, pero no gracias, ¿por qué escribes sus personajes y los dejas ser interpretados por otra actriz y por otro actor? O sea... ¿Y el queerbaiting? Ay, ah, no, 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 Qué Es que no no
1: podía, yo creo que, yo creo que sí, o sea, sí mandó sus guiones y le dijeron que no, como de que estuvo mucho tiempo así, dale, dale, y ya no buscaban cómo decirle que no, pero igual, pues es, no quería deshacerse de lo que en algún momento funcionó, que fue esa dinámica entre Scott y, no, no, o sea, la dinámica entre Scott, entre, ay, se, 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 se me olvidó el nombre, Stiles y... Sí y Derek, ¿no? O sea, como esa dinámica entre los tres, de que los dos eran unos idiotas y el único que podía, tenía sentido, era este, Derek, ¿no? Y que luego, o sea, se metía en problemas Scott y Derek tenía que salvarlo y, y Styles luego también se metía en problemas y era como que es venir y pues la verdad es que no, o sea, ¿De dónde? No, no había de dónde agarrarlo. Fíjate que me gustó ver a, a Derek como papá, porque a mí me encanta, uh -huh. me encanta esa dinámica de ver a, a personajes como ya crecidos teniendo a sus propios hijos, pero sí era un Styles 2.0, así, pero bueno, cada quien
0: es que, o sea, mira, incluso yo mientras veía la película, lo disfruté mucho, pues sí, yo caí, porque pues es que, ¿cómo no quieres que caiga? Pues es que, me dices, es, es, literalmente es como si Stiles y Derek hubieran tenido un hijo, era ese, ese era el hijo o sea, o sea realmente caí en el queerbaiting me, me, me enseñaron el queso del ship y yo fui directito, o sea eh, así, y sin pena o sea, yo fui feliz, caí en el abismo o sea, me encantó, me encantó o sea, conforme la iba viendo ya cuando terminé la película dije, híjole, qué maldito eres Jeff Davis. O sea, literalmente fue como negaste ese ship por años y literalmente lo único, como no te salió traer a, a Dylan O'Brien, lo único que dijiste es como, van a verlo por el ship, pues les voy a dar el ship. O sea, que es el hijo de este Derek, ¿no? Y yo así mm -hmm. como, chale, o sea, qué poca, Es que de eso viven, ¿eh? sí, o sea, no, es no, no,
1: hay que... Creo que es muy triste, ¿no? Porque no, creo que todos los actores en su, O sea, no sé qué estén haciendo Yo sé que la chica que, que está Crystal Reed que hace de, de Allison, sí está en otras series De hecho estuve en Gotham Y fue hija, fue este, Sofía Carpone Me gustó mucho su actuación, no lo voy a negar Pero los demás, bueno, y Tyler tiene otras cosas que sería super mal eso sea, es como que no tiene necesidad de estar allá sí. pero, está, o sea, lo hicieron por amor al proyecto, amor al fandom porque mira, al final, eh, o sea, eh, no... y
0: spoilers querido público, si no han visto la película eh, aquí es que no pasa nada, pero spoilers, este... no quiero que la vean honestamente, sí, honestamente. pero bueno, spoilers Derek se muere, o sea, lo matan de la forma más horrible que pueden, pudieron haberse imaginado, pero yo creo que Tyler Hodgkin, la verdad por eso dijo que sí porque dijo, ok, sí. me muere al final, perfecto firmo, ya no voy a regresar yo pienso que por eso él regresa porque es como, ok, mira, regreso te doy el título porque soy Superman entonces evidentemente te traigo gente que ve mi serie y que me ve a mí obviamente, eh, pero me matas, o sea, me matas, y, y Jeff Davis de la manera más malévola y horrible o sea, lo mata quemándolo vivo mientras su hijo lo ve. O sea, como literalmente terminó su historia como su, como la como su familia. Sí. Porque Derek, su familia, muere en un incendio mientras él los ve morir quemados. Y hace lo mismo con él. O sea, qué mente perversa hace eso. O sea, sinceramente, me pareció de un muy mal gusto, sinceramente.
1: Y había mejor, o sea, al final había mejores maneras. Creo que un mejor arco de redención para Derek era que se quede a cuidar a su hijo. Sí, Porque, o sea, ya sabes, como que da, ser la figura paterna, que él no fue como de bla, bla, bla. ¿Por qué? O sea, ¿por, por qué? Pero bueno, Pero yo igual necesidad. creo que al final, o sea, Tyler dijo, ya soy Superman, no necesito más de... O sea, vine por amor al arte, honestamente. Entonces, <risa> vengo a cerrar como este ciclo, y ya sí que me maten, pero... Ay, no. O sea, no,
0: parte, no yo creo que mismo. Tyler dijo, como que, como que siento que quieren hacer otras cinco secuelas y, ¿sabes que No tengo el interés de regresar, así que, no. mátenme.
1: Bye. <risa> y aparte, pues es que es de los pocos personajes como fundamentales que quedan, uh -huh. porque al final sí está, o sea, está Lidia, está Jackson y etc pero... Derek es el que lo muerde, o sea, no, sí, Derek lo muerde, ¿verdad? ¿O fue Peter? No, fue Peter. Uh, ¿a,
0: ¿A quién? ¿A Scott?
1: A Tyler, a Scott. A,
0: a Scott, sí, fue este Peter. Okay, no, pero al final, o sea,
1: Derek es el que se acerca a Scott, el que inicia todo, como que es uh -huh. el mentor, es el, el, el hermano mayor, ¿no? Entonces, no, no sé, tal vez porque soy hermana mayor, fue así como de, ¿por qué lo matas? O sea, ¿por qué, ¿Por qué tiene que acabar así? Pudo haber sido una, un, o sea, entiendo que quiere ser como el drama, pero había como mejores maneras para demostrar que él era como un alfa, aparte como el alfa verdadero. Creo que ya había demostrado en
0: múltiples ocasiones que había sido un buen alfa, pero bueno, ok. Exacto, sí, 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 no, completamente de acuerdo, o sea, eso de que, ay, se le pusieron los ojos rojitos, o sea, no manchen o sea, como nunca fue un alfa verdadero, o sea, ah. Sí, fue horrible, y, y también creo que otra decisión que no me gustó del guión, igual, o sea, es que me pasó algo curioso con esta peli, porque yo no sabía que estaba tan mala, o bueno, que había tenido tan mal recibimiento, entonces yo la vi, o sea, con cero expectativas, sabiendo que lo que iba a ver era lo que iba a ver, e ese Teen Wolf que odié a mí por tantos años, que, que tiene una pésima ejecución, pero con el corazón en el lado correcto, entonces yo así, yo iba a que me dieran lo que me quisieran dar. Y creo que mi problema fue ya cuando la analicé horas después. <risa> horas después dije, a la briga, eso estuvo horrible, eso estuvo horrible, a la briga, eso también. Pero en el momento yo, la verdad, la disfruté. Y creo que otra de las cosas que disfruté fue el regreso de Allison. Que, uh, pues mira, sí, ahí sí me voy a ver como súper horrible persona. Pero, no, este, porque a mí sí me chocó mucho el cambio de Crystal Reed. O sea, sé que Crystal Reed se ha hecho operaciones o algo en la cara, y bien por ella, o sea, cada quien puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Mi problema es que como que yo tengo como muy grabada su imagen en mi cabeza, como que, es, como decimos, son personas hermosas todas las personas que están aquí en esta, en esta serie. Y, y no solo con ella sino como que con todos Me chocó que ya crecieron mucho <ríe> O sea, como que yo les recordaba como estas juventudes Y llegan como diez años después y ya están todos grandes, este... Pues sí, pues la edad, pues yo también, yo tengo su edad, o sea, no me estoy burlando porque literalmente soy yo, me estoy viendo en un espejo. Sí, pero, ¿sí? <risa> pero es que eso es donde digo que ¿para qué necesidad, güey? Sí.
1: ¿Recuerdas a Tyler Posey como era? Y honestamente se ve muy traqueteado por la vida. Sí,
0: yo le sí. he visto
1: mejores posts en Instagram, la verdad. O sea, sí. lo he visto mejor mu muchas mejores veces y no sé si es como la el luz. que se vuelvan a enfrascar en estos sí. personajes que los regresan y se ven, o sea, se veían yo lo estaba viendo diciendo no puede ser, no puede ser, se ve tan mal, y no estoy no, no, no estoy juzgando como su cuerpo, pero él se ve así agotado, como que no quería estar allá, como uh -huh. que, ajá, ni modos, lo estaba haciendo por el dinero, se había muerto por dentro Tyler Posey. Es
0: que, y no solo Tyler, yo creo que todos, o sea, todos realmente se veían como que literalmente estaban leyendo las líneas un minuto antes de decirlas. O sea, yo no sentí corazón nadie. Por ejemplo, Corton Heights me cae muy bien. O sea, creo que en muchos papeles, sobre todo también, por ejemplo, creo que regresa en Flash también. Digo, bueno, en Arrow regresó y así. O sea, yo creo que sí disfruta mucho este tipo de regresos, porque, sobre todo porque lo abrazan a regresar como él ahora es, o sea, como, como su identidad, y la abrazan a sus personajes y todo, entonces él se siente muy cómodo, y muy abrazado por los universos donde llega, pero, pero híjole, no sé, es que, qué mal leían todas las líneas, qué mal decían todos los diálogos, o sea, como dice, se veían cansados, Alison también, pues bueno, Christian Reed, digo, con este cambio, eh, que como que no me, como que no me terminé de acostumbrar porque tampoco la luz no, la, no le ayuda los ángulos. A nadie, o sea, a nadie les ayuda la luz, a nadie les ayudan los ángulos. Como que intentan recrear escenas también de las, de las serie... Y pues ya en comparación, dices, al África, no pues es que si sí han pasado 40 años. Oye. O sea,
1: no, no, bachete. Es que sí, o sea, no, no, yo no creo que hayan pasado 10 años, de verdad. O sea, todos se ven así traqueteados por la vida y digo, no puede ser, así nos vemos. Y, mm -hmm. y son, son estrellas de Hollywood, o sea, tienen el presupuesto. Pero no, yo creo que es una mezcla de de verdad de... Sí querían, o sea, no dudo que hayan querido hacerlo, como que sí querían hacer las cosas bien, pero no tenían mucho material. Sabían que les faltaba Styles y es una es una pieza fundamental. No puedes pensar en Teen Wolf si no piensas en Dylan O'Brien. Uh -huh. y, y yo creo que en general ya estaban muy cansados. O sea, eran personajes que ya ya dieron lo que tuvieron que dar, ya que los dejen en paz Pero bueno.
0: Y es que justamente, bueno, eh, mi, mi punto de mencionar a Crystal Reed es porque también hay una cosa que al revivirla, estás reviviendo al personaje de Allison de... 18, 20 años, y llega este, este Scott, de 30 años, para decirle uh -huh. que siempre fue el amor de su vida, o sea, no sé, o sea, son esas cosas creepy que dices, híjole, si no fuera esto fantasía, la verdad, estaría un poquito problemático. <risa> o sea. no. y el pensar que, o sea,
1: el, te vas a enamorar de una persona a tus 15 años y nunca la vas a superar,
0: También.
1: o sea, no es imposible, o sea, yo sé que o sí pasa, ¿no? Pero... Como que no, o sea, como ¿por qué? ¿Por qué te quedas en el pasado? Pero es lo mismo, como este amor a la nostalgia, a sí. todo lo que vivimos fue lo mejor, y como, no, hay que... <ríe> Yo todo cruel, sino sí, que no, hay que seguir adelante, pero sí, sí me dio... Sí la vi, obviamente la disfruté, había cosas uh -huh. que dije, I don't know, y sí me hizo falta Dylan O'Brien, me gustó mucho ver a Derek, pero en general a mí me gustó mucho el personaje de Derek, y me queda muy bien Tyler uh -huh, Wichelin, uh -huh. y... Pero sí, lo que más me impactó, porque no me había, creo que porque he visto a Christian Reed en sus en últimos papeles como te digo en Gotham, uh -huh. no le noté tanto que sí se le nota como la cara, pero Tyler Pussy estaba no, estaba impactada, estaba hasta más <risa> usted porque dije, no puede ser, ¿qué le pasó?
0: <risa> sí, sí, sí. Sí, es que yo creo que yo no la había visto en nada, por eso también fue como un shock porque yo no sabía, o sea, Creo que es un poco eso, obviamente cuando te acostumbras pues ya es como, pues ya es, es la nueva forma en que se ven y está bien. Eh, pero para mí que no la había visto y luego me pones flashbacks así literalmente cara a cara para compararla dices, ay no manches, o sea, tampoco pues, tampoco te manches. O sea, si sabes que se ve diferente, ¿por qué me pones esos flashbacks cara a cara? O sea, eso ya hasta parece una broma de mal gusto, sinceramente. o sea Y,
1: y lo peor es que yo creo que la historia no ha estado tan mal. Sí. O sea, yo creo que puede haber funcionado como una temporada. Sí. Sí. Entonces fue como de ¡ay, chispas! Creo que si hubiera hecho esto como la cuarta temporada, a lo mejor pegaba.
0: Y es que, como di como decimos, creo que las, la película sí tiene el corazón de Scott, de que es el, el corazón de tengo que que, que decirle a Alison quién realmente ella es y se lo voy a decir con el amor, con mi corazón en mi mano y así. Todo eso está muy bien, está muy padre. Tenemos la relación, como dices, de padre-hijo con Derek y, y su hijo, que no me acuerdo cómo se llama. Y, y como cositas así, cameos, personajes que llegan, personajes que se van, funciona. O sea, la verdad es que funciona. Pero el problema es ese. O sea, es que, que sí, todas las actuaciones se sienten acartonadas, todo se siente muy o sea, no, no hay como un guión bien pensado ni bien escrito nada más está es escrito para hacer los cameos para hacer las frases, para hacer las referencias se siente eso, se siente sin corazón a pesar de que Scott sigue teniendo mucho corazón y, y como digo, o sea, la disfruté realmente la disfruté yo, yo me la pasé bien, bien viendo la película el problema tal vez fue eso o sea, después ya empezarla a analizar fue cuando dije, a la fría es que está pésimamente o sea, literalmente creo que de hecho, por eso hubo ese resurgimiento en AO3 ahorita de Fix It, eh, de, de eh, fanfictions de donde arreglan la película. Porque mucha gente, o sea, incluso dicen que regresaron así este escritoras muy famosas de Teen Wolf que ya habían dejado de escribir hace muchos años fanfics de Teen Wolf y regresaron para arreglar la película. <risa> o sea, literalmente. Eh, porque todo el mundo decía, es que no puede ser que haya mil historias mejor escritas en AO3 que esta película, o sea que no tiene nada de corazón y no tiene nada de los arcos de personajes, no tiene nada de crecimiento de personajes son personajes que se quedaron estancados 10 años en la tercera temporada, o sea ni siquiera es como en la sexta temporada, se quedaron estancados en la sexta en la tercera temporada lo cual pues parece aún más triste. Sí, es que, es
1: que estaba pensada como para redimir las últimas tres temporadas. Y hubiera funcionado si hubiera sido, no sé, o sea, si en la tercera temporada esto hubiera sido, le hubieran desarrollado mejor para una no cuarta temporada, bla, bla. Pero es eso, son personajes que los, tal como los dejamos, bueno, ni siquiera tal como los dejamos, como se quedaron en la tercera temporada y se quedaron y no avanzaron más. Entonces, también el mood colectivo ya no está como para... No, siento que eso pasó. No hay como un tiempo suficiente para que sentáramos nostalgia de decir, Ay, extraño Scott. Es como, Scott, ¿qué año? ¿cuántos años tienes y no tienes tu vida resuelta? ¿Qué está pasando? como Ya no estamos para estas cosas, Scott. Ya apunte. O sea, ya no, ya no eres un adolescente, ni yo soy un adolescente. No puedo evitar a ver tus fallas porque las veo en mí. Entonces, sí, sí, está. Eh, mm. uh -huh. La estaba viendo, pero así con el la pena ajena de, no, no sé por qué estoy aquí, pero bueno me, me gustó, al final me gustó ¿no? me gustó porque es una persona que to, todo le gusta, pero sí así de ágil y final, horrible con el pobre Derek muriendo quemado hasta el beso todo así tieso de que oh, se aman sí. y yo, qué amor, amistad, si ya pasó o sea, me vas a decir que no olvidas a tu novia hace 15 años, o sea, que ¿quién crees que soy? pero bueno sí
0: eso, y, y Alison literalmente acaba de recobrar sus memorias hace dos segundos, y más o menos porque como que hasta ella dice así como pues como que sí recuerdo, pero como pues no, y llega este y digamos que tiene 20 años en su mente, y llega este monito de 35 años a besarla y todo así como no sé, no sé, no sé. Me está encantando esto, pero está bien. Y aparte I creo see. que el exnovio estaba ahí, ¿no? O algo así, no me acuerdo quién era el exnovio, o sea, porque cuando Allison se muere tiene de pareja otra persona. O sea, no Ajá, es con que... Scott. Entonces, o sea, linealmente si te piensas si pensamos en el canon, como que no tiene mucho sentido que Alison de repente se enamore otra vez de Scott porque en la época donde muere ella ya no estaba enamorada de Scott, efectivamente ella estaba enamorada de otra persona y le dijo que Scott siempre iba a ser como el, su primer amor, pero pues ya había ya avanzado otra persona.
1: ¿Sabe? Es que no, si yo fuera Alison, o sea, despierto traumatizada, para no, empezar, digo, no. güey, todos son señores, o sea, eso fue como mi primera reacción de que, uh, No puede ser, o sea, sí. no puede ser, todos somos señores, y, y no, o sea, hay celulares, que, o sea, en seis años han pasado muchas cosas, de sí, Modini ya pasaron diez años, y... y... Tú sigues con lo mismo, o sea, no avanzaste, qué miedo. No, no, sí, sí hubiera sido un trauma para mí.
0: Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Son, de, Por eso digo, son de esas películas que ya que piensas analizar, dices, mmm, no lo sé, Jeff Davis, como que no estás pensando muy claramente estas cosas. O sea, es un poquito problemático. <risa> Ay, pero en fin. Pues mira, yo creo que ya con eso podemos cerrar este bonito tema. Eh, no sé si quieras darle a nuestro público una conclusión, ya sea de la película o de la serie. No sé si podrías recomendarla o, o que la vean o, o no, aléjense, ¿tú qué dices? Es
1: que yo creo que vale la pena, porque para mí es una serie de culto. O sea, tal vez no es una serie de culto como piensas, no sé, este, um, Twin Peaks, pero es que man, marcó un antes y un después, o al menos, no antes y un después, pero sí es un pilar importante para entender la cultura del fandom, o sea, no puedes dentro de todos los fandoms importantes que había en Tumblr dentro de todo como este lore estaba Tim Wolf y estaba Styles y estaba el Cousin Miguel o Derek o sea, había como esta química pal pal palpible, iba a decir pero bueno, estaba esta química visible Estaban, por algo fue tan popular Y no de a gratis tuvo esta película O sea, porque cualquier otro proyecto No hubiera tenido una película Sino porque había gente dispuesta a verla Y era rentable hacer una película de Tim Wolf Entonces, yo les recomendaría Que se quedaran honestamente la tercera temporada Luego como que No tiene mucho sentido A mí en lo personal me gusta la, también La versión doblada en español Pero me gusta ver las cosas dobladas Entonces, si no tiene nada que hacer la pueden poner de fondo mientras están trabajando y les va a gustar. O sea, yo creo que la primera temporada es muy buena. M más allá de, de todo lo que hemos dicho, en su momento sí tenía como, no sé si porque estaba en la universidad, porque estaba la onda de la, la Croust y porque de alguna u otra forma Scott estaba tratando de... de luchar contra sus poderes. Sí habían ciertos episodios muy interesantes. Jackson fue un buen villano en su momento. Derek también fue un buen villano eh, en su momento. Todo lo que el plot twist de quién mordió a Scott, de quién es la tía de Romeo y Julieta. O sea, todo funcionaba muy bien. Lamentablemente no fue sostenible a largo plazo, pero pues... Creo que en parte fue el creador y la otra parte fue que se le... O sea, creo que no esperaban, no sé si el éxito o ¿okay? qué. Y así, ah, ¿no? Pero yo creo que si la ven, la pueden ver de fondo. Si sí necesitan como tener talento para apreciar, no voy a mentir. ¿eh? <risa> Todas las personas podemos tener el gusto de aprovechar las cosas que son muy malas, pero son muy buenas. Y está divertida. Sí está divertida. <risa>
0: Nada no lo pude haber dicho mejor. Eh, yo también creo que está muy divertida. También creo que es una, una serie, sobre todo, que pueden poner de fondo. O sea, cosas que no tienes que ponerle mucha atención. Y tiene momentos, como dices, muy divertidos, muy buenos entre personajes. Y hay momentos en que literalmente van a dejar de hacer cosas para ver la serie. Y, y luego van a seguir haciendo cosas porque a los cinco minutos ya valió otra vez todo. ¿no? Pero como dices, creo que... Yo también creo que fue unico, una serie icónica que marcó un antes y después sobre todo de este tipo de series. Tal vez incluso eh, fue, como decíamos en la primera parte, inició en el culmen de estas series de animales, criaturas fantásticas. Y cuando terminó fue la muerte, cuando ya no había nada. O sea, cuando eh, o sea, terminó Team Wolf y ya había muerto todo ese género. Y sobre todo en series de Coming of Age o películas de Coming of Age. Entonces creo que en ese aspecto, pues sí, literalmente pueden ver cómo toda una época creció y, y murió. Yo recomendaría las primeras tres temporadas eh, como básicas, porque incluso la segunda temporada, que creo que es la trama de los alfas, la manada de alfas, esa, esa me gusta mucho porque es cuando Scott descubre que es un alfa, pero no me acuerdo si es la segunda o es la... Creo que sí es la segunda. Pero bueno, esa trama me gusta también muchísimo cuando Scott descubre que es el verdadero alfa. Eso me encantó. Y bueno, lo del Nogitsune está increíble. Eh, oh, híjole, tiene unas decisiones de edición que Dios nos salve. En serio, los filtros es lo peor que he visto en mi vida esa, esa, esa temporada. Pero Dylan O'Brien lo hace muy bien y como Nogitsune es perfecto. Entonces, sí, vayan a ver Team Wolf. Eh, si gustan, las seis eh, tiene seis temporadas, las ven en Netflix, al menos las primeras tres creo que están muy buenas. Y pues si ya se echan las seis temporadas porque son así, porque se tienen que ver todo, pues también véanse la película, ¿por qué no? <risa> Entonces, ya, 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 ya. Si ya están en el barco, pues ya, <risa> vénganse con nosotros. Así es. Vamos a hundirnos todos. <risa> Exactamente. <risa> no, no, no lo pude haber dicho mejor. Muy bien, pues vámonos entonces ya rápido a las recomendaciones de la semana. Por cierto, eh, la película está en Paramount+, Plus, no está en Netflix, entonces nada más ahí se tienen que cambiar de aplicación para ver la película. Pero bueno, eh, vámonos rápidamente entonces ya a las recomendaciones de, ser, de la semana para cerrar este programa. Muy bien, ya estamos en las recomendaciones de la semana pues querido público yo les quiero recomendar The Banshees of Inisharim esta película está ahorita en cines y pues básicamente también es una de las películas más nominadas a los Oscars en, esta, en este 2023 la película habla más que nada de masculinidad tóxica de cómo esta es una amistad que se rompe de manera tan rápida que los personajes básicamente tienen que reaccionar a ello, pero más que nada yo creo que es acerca de masculinidad tóxica y cómo los hombres, en este caso dos hombres de Irlanda, son incapaces de comunicar lo que quieren y poner límites no solo claros, sino sanos. Muy muy buena, la recomiendo 10 de 10, The Banshees of Initiary. Carol, ¿qué te gustaría recomendarle okay. al público?
1: Pues yo quisiera recomendarles, en Netflix, el 15 de febrero van a subir un hate drama llamado Mr. Queen. Que es histórico, pero es acerca de un chef que accidentalmente acaba en el cuerpo de una reina en Corea. Y esta reina la intentaron matar. Entonces, él tiene que descubrir quién intentó matar, eh, por qué su esposo la odia... Y al final, hay como esta, o sea, como es una, un hombre moderno, pues tiene muchos conflictos con la manera en la que se manejan a las mujeres en esa época. Está muy chistosa, la verdad. No sé cómo está el doblaje porque la van a subir en español doblado, pero lo poco que he visto del doblaje en otros medios está muy, 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 muy acertado. Y vale mucho, vale mucho la pena porque además de chistosa, la química entre los dos personajes que obviamente es el rey y la reina es muy bonita y si sí hay así como de ay será no será que se enamoren no se enamoran, porque al final él es un hombre pero está en el cuerpo de una mujer y el otro güey es un rey es un hombre que no está enamorado de ella entonces está interesante la trama mister queen o señor reina
0: perfecto muchísimas gracias carol y bueno, pues ya con eso, querido público, llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos a hablar de Teen Wolf, esta gran serie y película que, bueno, bueno, no gran película, pero bueno, película, punto, que se estrenó en este mes, bueno, finales del mes pasado, de hecho, pero bueno. Eh, Carol, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, eh, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: En sí, arroba sí. Venus in en Twitter y en, creo que Instagram, ya estoy, no me busquen en TikTok porque me la paso hablando de monos coreanos, pero en Twitter, igual me la paso hablando de monos coreanos, pero ahí estoy, pueden leer mi diario personal por allá.
0: <risa> Excelente, me parece muy, muy bien, y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en Idea, donde... La verdad, bien, voy a seguir poniendo cosas de between eh, Love Between Fairy and Devil porque, porque no voy a hablar de otra cosa esta semana. Pero en algún punto lo superaré. Ajá. Pero bueno, ya les aviso. Y encontraré pues. Encontraré otra serie. Encontraré otra serie, efectivamente. Y no la veré de esa forma. En serio, por favor, deténganme. Si me ven que me estoy viendo cinco episodios seguidos, díganme, Edith detente, o sea, realmente ya, ya no tengo la capacidad emocional para hacer este tipo de maratones hace años que no hacía un maratón así y fue demasiado <risa> quiero, tengo que tengo que saborear más la serie, sinceramente no, <risa> porque ahora la quiero volver a ver, nada más porque no, siento que me la vi tan rápido que no la pude saborear entonces, en fin deténganme cuando me vaya a echar eh, un maratón de 19 episodios de una serie de 36 episodios por favor <risa> pero bueno y pues ya saben este, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y en los mini adictias que ya, yo ya espero que esta semana ya regresen pero bueno, ahí les aviso y nos acompañen en el chat como Julián García que efectivamente dice que estuvo muy solito en el chat y sí, porque nada más no vino Julián y vino Marsalis21 a saludarnos pero sí, es que sabemos que Team Wolf es un tema de culto, Julián entonces yo sabemos que tú eres una persona muy culta que, que le gusta oír cosas cultas entonces, pues sí, ya, ya nos contará nuestro team diferidos este, qué tal les pareció el programa, pero muchísimas por acompañarnos, Julián. Muchísimas gracias por acompañarnos, Julián. Eh, y bueno, ya saben, los miércoles estarían en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de la primera parte de este programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Overcast, Spotify, Acast o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Dimesa, Jessica, Joyce, Julián, Julio, Marcela, Monólogo Random, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel Botello y Vanny, que son parte del Team Diferidos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas, Adicties, Adnan, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos acompañan junto con nuestros adictias Juan Paulo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. Y bueno, querido público, la próxima semana eh, se me ocurrió hacer un especial de San Valentín, yo sé que San Valentín es, fue esta semana, si nos escucharon ya diferidos, fue el 14, en este caso ya ahorita estamos en 14, entonces es hoy, pero estaba checando los aniversarios y dije, wow, tenemos como varias películas que son comedias románticas o romances, y por qué no, por qué no hacer un programa de tres películas románticas, no va a ser especial del 14 de mañana, o sea, hoy, pero va a ser el lunes, porque Julián nos está preguntando en el chat. Va a ser el lunes, el próximo lunes, va a ser de películas. Eh, vamos a hablar de eh, You Got Mail, vamos a hablar de Shakespeare in Love y vamos a hablar de Sleepless in Seattle. Extrañamente dos de esas películas están protagonizadas por Tom Hanks y McRyan, <risa> lo cual no me había dado cuenta hasta que puse los posters. Pero vamos a hablar de esas tres películas que cumplen aniversarios de haberse estrenado. Eh, sí, Julián, no sé, estaba diciendo que, ah, películas, pues, ¿qué pensabas? Que íbamos aquí a, a, no sé, hablar con Tecito y Corazoncito, no sé. Pues sí, de películas, Julián, no sé, ¿qué más? De nuestras experiencias
1: traumáticas con el amor, claro Andale.
0: que sí. Ándale. No, no, ese, ese definitivamente es otro podcast. Este, este podcast no, no pasa eso. Pero bueno, pues ya saben, acompáñanos en nuestro próximo programa de especiales de El Día del Amor y la Amistad, de películas que cumplen años de haberse estrenado. Pero bueno, pues que tengan una muy linda semana, cuídense mucho, y pues, pues que tengan una muy buena noche, tarde o día, dependiendo de a qué hora nos están escuchando. Muchísimas gracias, Carol, por venir. Cuídate mucho, nos estamos viendo. bye Bye, bye.